3: Once de la mañana, ocho minutos. ¿Qué tal amigos? Qué gusto saludarlos, darles como todos los sábados una muy especial bienvenida a Autos y Motos. A partir de este momento la programación de Blue Radio dedica dos horas para ponernos al día en todo lo que tiene que ver con la industria de los autos, las motos, competición a motor, infraestructura, seguridad vial. Como lo decimos todos los sábados, todo lo que tiene que ver con esta apasionante industria que se mueve sobre ruedas. Juliana Cañaveral es nuestra productora periodística. Alfred Perdigón y Héctor Luna están en el Máster Técnico en la capital de la República en Bogotá y acelerando en la superautopista de la información en plataformas digitales Dayana Enciso y Jimena Galindo. El equipo periodístico de Autos y Motos arrancando abril, enero, febrero, marzo, abril. El cuarto, sí, el cuarto mes del año. Arrancando el cuarto mes del año, estamos listos para saludarles y compartirles tantas noticias y tantos protagonistas a lo largo de una semana muy movida que tiene que ver con lanzamientos, presentaciones, nuevas tecnologías, restricciones, prohibiciones y especialmente foros e informes muy preocupantes con relación a los equipamientos de seguridad de las motos pero de todo esto ya vamos a estar hablando a lo largo de las dos horas porque lo importante en estos momentos es saludar a la bellísima Lupi que está como todos los sábados con nosotros hola Lupa? ¿cómo estás?
1: mi querido Ricardo, muy pero muy buenos días y obviamente muy buenos días para todas las personas que a esta hora se conectan con nosotros para compartir estas dos horas del sábado, dos horas dedicadas a nuestra pasión los motores, los fierros, la gasolina les recuerdo nuestro Twitter Arroba Blue Autos y Motos Arroba Ricardo Soler 12 Arroba Luz Euse, Con doble S Y pues no puedo decir un arroba Porque él es Instagramer el Nuestro Instagram. querido Capi Jaramillo
3: Uy, no Entró duro el capitán. <risa> <risa> Uy, súbale, por favor Voy para Villago esta tarde,
4: ¿no?
5: Delicia, he sufrido
6: tantas penas. Oírla en cualquier
5: parte es una delicia, pero oírla en el bichada, en esas llanuras inmensas, a orillas del Orinoco, no les puedo contar la felicidad que se siente. Y... No, yo sí, y, yo, igual a la felicidad de estar hoy sábado en Autos y Motos Aquí no, en el Máster de Blue Radio Con Juli, un besito para Juli, un, un besito para Lupi Un abrazo para Richard Y extrañando a Nelson Enrique Asensio Que está con Egan Bernal uh -huh. Pero esto suena muy rico, ¿eh?
6: hace, hace poco
3: yo estuve en El Encanto, ¿no? En el Cravo Sur Sí, sí. Eh, Camino a Orocue. Y también con una joropera y con eh, joropito y grupo con arpa, yo yo al lado del río en un anochecer delicioso, eh, con la mamona que no puede faltar, el yo sí falté.
5: La mamona y la tóxica son dos cosas
4: diferentes.
5: O sea, una mamona pasada de condimentos se vuelve tóxica, ¿no es cierto? ¿Sí?
3: Bienvenida al programa, Lupi. <risa> Hola, Juli, ¿cómo estás? Buenos días.
7: Muy buenos días para todos. Yo feliz. Me encanta esta música. Esto sí es de cantar a grito herido, pero me parece difícil esta música a palo seco.
5: ¡Upa! Bueno,
3: Yo aquí sirva. tengo una
7: botella de agua. ¿sí? Ay, gracias, gracias.
5: Coca-Cola cero, ¿te sirve? Está
3: temprano, Me ¿no? quedo con el agua, Sí. ¿Sí? Tecito,
7: no, pero avisa. ya va a ser mediodía, está haciendo solecito en la capital colombiana. Uy,
3: ¡Qué rico! Ah, ok. Bueno, eh, luego de todas estas propuestas indecentes y absolutamente seductoras, vamos a arrancar con nuestra agenda. En cualquier momento vamos a tener a Nelson Asensio, que está hoy en un evento de Porsche con Egan Bernal. Eh, si hay imágenes bellas esta semana, ha sido volver a ver a Egan Bernal no. montado en su bicicleta. Emocionado. Ah. Diría
7: la diva de Colombia, me, ericé me ericé. cuando vi las imágenes de Egan. Sí,
3: sí, ni más ni menos. Eh, bonito ver, por ejemplo, el acompañamiento, no solamente de la gente a través de redes sociales. Yo trino y lo etiqueto para, para decirle que adelante y que es todo un ejemplo. 20 huesos rotos. Qué locura. 20 huesos rotos, o sea, no se murió porque era el... no era el día además porque contra esa buseta se estrelló Superman, ni más ni menos o sea, uh -huh. pasar por un totazo de esos no. y, y levantarse y presionar a los médicos para que lo monten de nuevo en la bicicleta y no, eso son... Brutal. Son... ese es el campeón del Tour de Francia, ¿no? son sí, bichos raros sí, 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 sí. Eso no son humanos, esos es... vienen de otra planeta, vienen de otro lado porque esos comportamientos definitivamente rompen todos los parámetros de comportamientos, entre comillas, normales del de resto de mortales. Y ahí va Egan montado en su bicicleta. Un poco más adelante seguramente lo tendremos con Nelson Asensio, o si no tendremos las impresiones del de evento al cual ha asistido Nelson para cubrir obviamente las noticias para Autos y Motos de Blue Radio y también para Caracol, para Caracol Noticias. Eh, una semana muy, muy movida.
5: Tú vienes del Orinoco, ¿no, capitán? Del Orinoco, sí, del río Orinoco. Uh -huh. Y otros ríos, el Guaviare, sí. el Irida, el Tuparro, el Tomo, uh -huh. eh, esa zona absolutamente hermosa. El Orinoco
3: es una especie de mar de agua dulce, ¿no?
5: Es, es. es, es y hay una un, un punto específico cuando llegas a la desembocadura del río Bichada uh -huh. eh, y sigues río arriba, vas pasando de lo que se conoce como la llanura a la selva y ya terminamos digamos, es como el
3: límite natural no es, es una frontera
5: un, natural es una frontera natural, así es de la llanura a la selva y entras al, al punto donde está la estrella fluvial del sur o estrella fluvial del sur oriente colombiano donde están tres ríos que se unen, el Orinoco el, ¿El, a, el, ¿El No, el Atabapo y el Guaviare.
3: ¿El Guaviare?
5: El, el Guaviare
3: ya lleva las aguas del Inirida. Es
5: correcto, es okay. correcto. Entonces, en ese ¿Cómo punto, se llega allá, capitán? Eh, se puede llegar... No vengas
3: a decir que en avión. Bueno. No, no, <risa> es como se tiene que recorrer... <risa> esa, el, esa es
5: la fácil. ...el, el país. Richard, eh, lo que nosotros hemos hecho son... Bueno, bajar a Puerto Gaitán desde Bogotá son 300 kilómetros aproximadamente. Okay. Hasta ahí hay pavimento y luego tenemos 700 de trocha y una de las eh, puntos donde uno para en, en medio de, de, del recorrido es la primavera bichada que es pero, uno...
3: pero capitán en estos momentos no no
5: trocha trocha no porque está más o menos seco o hay invierno eh, no, ¿Está eh, difícil? es no está es, es más realizable que en un héroe del orinoco que en julio el invierno es fuerte sí. pero igual es eh, es trochita y hay unas partes que están muy destruidas, la vía está muy destruida, hay un flujo de tractomulas importante que dañan la vida. La vía eh, y especialmente porque están llevando, como no los ferries no pueden ir hasta Carreño, uh -huh. hasta Puerto Carreño por el río Meta, entonces van tractomulas. Y esas tractomulas llevan pues toda clase de, de, de alimentos y, y materiales y bueno, la cerveza, el, el cemento, bueno, todas esas cosas que se requieren allá, pero vienen cargadas de un una cosa que es increíble que es chatarra. ¿Chatarra? Es lo único que está exportando Venezuela, chatarra. Ajá. Se ve que seguramente están destruyendo las fábricas, eh, algunas viviendas y toda clase de inmuebles. Eso acá para fundición sirve, ¿no? Así claro. Se reutiliza aquí, todo ese metal. En Bogotá están pagando a 500 dólares la tonelada de chatarra. Y eh, vienen tractomulas que llevan hasta 35 toneladas de chatarra. Entonces, eh, si cae una lloviznita, Van destrozando la vía. Ajá. Pero nosotros nos vamos sabaneando, Richard. Y entonces, después de la primavera, nos vamos tomando unas sabanas absolutamente hermosas hasta llegar a orillas del Orinoco, donde desemboca el tomo, donde el, el, es eh, el, un eh, campamento que se llama La Tambora, uh -huh. con una playa sobre el río Orinoco, eh, mm. con unos Bellísimo. amaneceres Espectaculares.
3: Y atardecer, Y atardecer. Con, con el sol rojo de los venados.
5: Claro, y dentro de la trocha pasamos por el cerro del humeante. Uno le puede dar la vuelta al cerro o hacer rock crawling, que quiere decir escalar la roca Ajá. en los carros, en los 4x4, pero de una belleza impresionante. Y cuando llegas a la punta, ves llano, llanura al frente y llanura atrás. Eso es realmente Dillísimo. mágico. ¿Tú fuiste hasta, hasta Puerto Inírida? Fuimos a Puerto Uniría, allá
3: en Río. Pero, obviamente, no no hay carretera, no hay camino, no hay nada. En Puerto Cada vez que a me acuerdo del encanto del Guanapalo. De Guanapalo, De sí, Yopal hacia abajo, Nare, ¿no? sí. Camino a Palenque. A,
5: a San, San Luis de Palenque. San Luis de Palenque. Sí, señor. San Luis de Palenque y Orocué, ¿no? Orocué, sí, es el municipio que sigue si tú vas de Yopal hacia hacia el sur oriente. Es no, país el que
7: tenemos. No, hermoso, impresionante. Es Yo estoy acá fascinada con ese relato. Tengo la imagen en la cabeza. Qué desierto hay.
3: No, de cierto no, porque eso es muy, poblado, muy natural y muy típico. pero hay versiones que dicen que eh, la persona que está acá no es el capitán Fernando Jaramillo, sino el fantasma del capitán Fernando Jaramillo, porque <risas> quedó muerto del susto en una tormenta que lo escogió en el río Orinoco, ¿qué fue
5: lo que pasó? Richard, nosotros salimos de la tambora 7 de la mañana en bote... Hacemos un paso muy breve por el Tuparro porque no podemos pasar eh, unos rápidos, que llaman rápidos de Maipures, uh -huh. que están sobre el río Orinoco, entonces uno se, se mete por el río Tuparro y hace un paso de siete kilómetros que lo lleva un, un vehículo autorizado allá y pasa al otro lado del Orinoco y sigues bajando el río Orinoco o subiendo, bajando en el mapa pero subiendo por el río Orinoco arriba. ...y a las cuatro de la tarde estaba todo el día esplendoroso... ...pero ya habíamos pasado el río echada y ya estábamos en la selva... ...y nos vino un, lo que ellos llaman allá un chubasco... ...el susto fue violento porque el río, que es como un espejo, es tranquilísimo... Eh, ...se convirtió realmente en un río muy picado, con un ventarrón violento... ...y las olas entraban a, a, directamente a, al bote y nos tocó o, a orillarnos en un lugar eh, para escampar esa tormenta eh, para pues eh, escampar es un decir porque obviamente nos estábamos mojando pero al menos no teníamos las olas de frente y, y a, a Dios gracias la sacamos, de, Uf, la logramos pero fue muy muy virtud del muy johnsonero ¿no? Sí. El, 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 el Johnsonero
3: es el... Sí, sí, el que, sí, el, Johnsonero,
5: ¿no? sí, sí el, el botero también le dicen, el, el botero, lanchero, sí, pero sí. Pero el botero no, no es el, el escultor, el, sí. el pintor, ¿sí?
3: <risa> También. Pero, pero, lo que también. pasa es que obviamente por los motores Johnson, claro. eh, los, los llaman el los, Johnsonero, que el es, Johnsonero, es el, el que, que, el que, el que el lleva la lancha. Exacto. Los primeros Johnsoneros que conocí fue justamente en Montpós, dándole la vuelta a la isla, cuando por allá en el 92-93 participaba en la Maratón Náutica del Rey. Río Magdalena, sí. de de uh, eh, más o menos mil kilómetros llegando al banco. Pasábamos por el banco, obviamente. Por Tamalameque. Y, y saliendo...
1: ¿Dónde sí. la llorona loca?
3: Sí, por una y, calle uh, de Tamalameque. Y saliendo, Dicen que sale
1: una llorona. Saliendo loca. aquí
3: de Doradal, ¿no? Sí. Saliendo desde Doradal, de ahí para arriba. La primera etapa siempre muy dura hasta
5: ah, arrancar. Y
3: bien. en el camino, ¿no? y yo me acuerdo una vez que en Vijahual, por allá, en el Cesar... Una lancha cogió una olita de otra que iba adelante, saltó y cuando cayó se desintegró eso por completo. O sea, un trompo, un impacto de una lancha contra contra el agua es una cosa impresionante. Sí. Desde esa época me quedó el tema de los famosos Johnsoneros. Los
5: Johnsoneros, sí. Muy hábil. Afortunadamente, Carlos, el que nos estaba conduciendo, supremamente hábil, muy sereno, tomó la decisión muy bien y, y, y eso nos salvó. Perfecto, qué bueno. Eh, bienvenido a la vida. Bienvenido a Blue Radio, Capita. <risa> <risa>
7: no, bienvenido de regreso allá, a la vida.
3: Y, y sin señal para marcar el 911, entonces. <risa> no, 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 allá no hay
7: señal de nada.
3: Ah.
1: Le toca hacer señales, pero de humo.
5: <risa> Vuelves a tener señal cuando llegas a Puerto Iniria. De resto son nueve horas de bote...
3: Ahora, Inirida, un paraíso natural, ¿no?
5: Sí, es hermosísimo. La selva, en la mitad de la selva, es absolutamente hermoso. Es curiosísimo, tiene dos semáforos, eh, Puerto Inirida. ¿En serio? Sí, los taxis son trisimotos. Eh, y ves muy pocos vehículos, tienen aproximadamente 35, 40 automóviles con placa entre pickups y algunos otros carros porque el total de recorrido dentro de Puerto Iniria y sus alrededores máximo es de 18 kilómetros entonces, pues sí, tienen unos vehículos ahí como para... No sé exactamente qué, <risa> tiene todo, es bote. Los tía, todo tía, se tía. mueve por todo bote, por todos al... los ríos que hay. Así es.
3: Bueno, eh, bienvenido Capitán, 11 de la mañana, 22 minutos, una semana muy, muy movida, les había comentado, arrancando el programa, y pues obviamente tiene que ver esencialmente con las cifras que se han publicado el RUND al cierre el día de ayer a. Antier, mejor dicho, a las antier. 12 de uh -huh. la noche, de el comportamiento del mercado de carros y de motos cero kilómetros a lo largo del mes de marzo. 20.845 unidades, un negativo del 9.1% en vehículos con relación a marzo del año 2020. Un acumulado de 57.454 para un positivo con relación al año anterior de el 0.8%. Eso se podría llamar un empate técnico, en marcas premium 748 unidades sigue comprimido el, el tema de los vehículos premium en febrero la el negativo fue del 15.7% en marzo el negativo es de 20.5% y un acumulado que todavía es positivo de 2.431 unidades con 1.8% la variación con relación al año 2021 en motos Veníamos sobre 70.000 mil más o menos, ¿no? Sí. Una locura, sí. sí. ¿Hay tendencia? No, se rompe la tendencia, porque sube muchísimo a 81.416 mil motos y un positivo del 32.2%. El acumulado va en 218 mil apenas en los tres primeros meses, 218 mil unidades para un positivo sobre el año récord de treinta y cuatro punto cinco por ciento. ¿A qué se bien. puede atribuir
5: eso, Richard? Eh, uno, por un lado, no hay suficientes vehículos, es decir, no hay inventarios para entrega, y otro será pico y placa, que la gente quiere Obviamente, eso. Obviamente, ahí. pico en un... y
3: placa, la desesperación de la gente porque no hay vías, no hay infraestructura, el desgano de la gente por el discurso carrofóbico de todas las autoridades echándole la culpa al carro de los trancones cuando no se le se mete el dedo en la llaga y se a y se análisis se trabaja para las soluciones que se tienen que dar, todas esas cosas capitán. y la pandemia y obviamente la las pandemia. normas de bioseguridad sin duda alguna, unas cifras absolutamente impresionantes teniendo en cuenta que las cifras negativas de accidentalidad también están claro. absolutamente disparadas nuevas tecnologías, mm. vehículos híbridos híbridos enchufables y eléctricos 2.228 unidades, muy bien, vendido en marzo, sigue creciendo un positivo del 123.2% con relación a marzo del año pasado.
1: Pero es que, eh, Ricardo, hay que, hay que analizar muy bien esa cifra de los carros eléctricos e híbridos, eh, la tendencia a la subida que tiene. Claro. Porque obviamente todas las marcas le están apostando a ese tipo de movilidad, ya casi todas las marcas, por, por no decir todas, ya tienen en su portafolio mínimo, mínimo
7: un carro híbrido. Claro, pero además porque la gente todas. justamente todas. por la razón que acabamos de mencionar del uh -huh. pico y placa, pues la tendencia crece, crece y crece.
3: Claro, el acumulado va en 5.639 y un positivo del 105.7% con relación al primer trimestre del año pasado En motos eléctricas, positivo pero muy mal 310 unidades vendidas en el mes pasado con un positivo del 46.2% y un acumulado de 803 y un positivo del 21.7% Ese
1: segmento es nada que arranca, ¿no?
3: No y debería ser. Yo creo que este es el de las, el de las uh, cambios rápidos económicos hacer... del parque automotor, la renovación del parque Tendríamos automotor. Tendríamos que
1: hacer un estudio muy juicioso del del tema exactamente de ese segmento para saber por qué no está teniendo eh, el, 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 el 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 ese arrancón, pues, Ajá. la cabida entre los usuarios de moto, eh, ¿por qué no? Si sí, los carros sí, porque las motos no? Sí,
3: no, hay que... Hay, vale, me parece muy la interesante el tema. De,
1: no sé, ¿Por la qué, autonomía, ¿por qué el está, costo, la, no tengo ni idea.
3: ¿Por qué está, está tan lento el despegue claro. de las motos? Porque yo digo, si hay que limpiar el, el aire de una ciudad, pues lo más fácil es echar mano de las motos y hacer la renovación por las motos eléctricas, pero no despega. No Lufi, despega. Vamos a consultar con especialistas a lo largo de esta semana y el próximo fin de semana, o podría ser un programa especial de reflexiones de Semana Santa para ver por qué se está pecando ahí. Y en ese <risa> tema de pecados creo que Juliana y Lupi son
4: autoridades. Expertos. Pero
7: ¿sabe que De Expert. pronto eso también tiene que ver con lo que mencionábamos hace un instante. Los sí. usuarios de carros tienen un incentivo adicional, no es solo el tema del medio ambiente y la sostenibilidad. Tienen incentivos adicionales en la compra de los vehículos con estas tecnologías por el tema de las restricciones de movilidad. Mientras que para las motos, pues... es esto funciona distinto. Entonces, ahí podría haber una razón. Aquí especulando antes de que hagamos nuestro estudio juicioso al respecto. Por favor,
3: vamos a hacer, vamos a ponerlo a estudiar esta semana. Y ya saben nuestros asesores eh, de movilidad sobre dos ruedas que los vamos a estar molestando a lo largo de toda la semana. En cuanto a marcas de automóviles, después de tres años largos, por primera vez no aparece Renault en el primer lugar. Chevrolet vuelve este mes a ser el líder en ventas con 3.857 unidades, el pese a que hay un negativo del 1.1%, eh, Raúl Mier eh, hace ocho días nos contó muchas novedades sí. con relación a la marca del Corbatín. Eh, Renault 3.389 unidades en el mes, un negativo del 20.6% con relación al mes de marzo del año pasado, Toyota, 2049 es el tercero y un positivo del 43.6%. En el cuarto lugar está repuntando Kia, 1848 unidades, 17.1%. En el quinto lugar, Suzuki, se sigue manteniendo como fenómeno Suzuki, 1556 unidades y un positivo del 101.8%. En el sexto lugar, estoy hablando del mes, Volkswagen, 1142 unidades. Luego está Nissan, 892 unidades. Mazda, 857 Hyundai, 601 y Fotón está en el décimo lugar con 475 unidades en el acumulado Renault, Chevrolet, Toyota Suzuki, Kia, Volkswagen Mazda, Nissan, Hyundai y Fotón. en ese orden están liderando las ventas de vehículos cero kilómetros en el país, ahora nos vamos a las marcas premium, vale en el mes, cerró BMW con 259 unidades como líder, a pesar de que tiene un negativo del 12.8% con relación a marzo del año pasado. Mercedes-Benz segundo con 231, Audi tercero con 103, se viene consolidando un año muy importante para uh -huh. Audi. En el cuarto lugar Volvo con 71 unidades, en el quinto lugar Mini con 52, en el sexto Porsche con 12, luego DS con 7, Lexus con 6... Land Rover con cinco y en el décimo lugar entra al marcador Tesla con ah, una unidad. Oh. <ríe> sí, sí, sí. Y en el acumulado lidera Mercedes-Benz 878 unidades y un positivo del 19.6%. Mira que el negativo del mes de marzo no afectó el ejercicio completo del acumulado de la marca de La Estrella. Segundo lugar, BMW con 747 unidades, pero BM sí viene en un negativo del, del 13.6% con relación al año pasado. Audi se consolida tercero con 291 unidades y un positivo del 15%. Eh, Volvo está en el cuarto lugar con 279, 270 unidades... ...y está relativamente empatado con el año pasado... ...un negativo del 2.9 por um, Perdón, después de Volvo está Mini con 156 unidades... ...luego Porsche, DS, Land Rover, Lexus y Jaguar. Jaguar este año, que me parece destacado... ...ha vendido 5 unidades... Y uh, sigue, sigue marcando el felino.
5: No ¿Eh? tienen inventario.
3: No. Eh, en cuanto a, a motos, pero ya son las 11:30 de la mañana. ¿Sí? Entonces, vamos al corte, ¿les parece? Eso. ¿Sí? Ok, perfecto. perfecto.
8: El
5: Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo presenta al gran tenor polaco Piotr Bexala interpretando obras de Verdi, Puccini, Gunov, Tchaikovsky y Rachmaninov el próximo 30 de abril más información en www.teatromayor.org Código Pulep
0: NLO 342
8: Ya está al aire en todas las plataformas la nueva temporada de La Intérprete el podcast de Camila Zuluaga y Sebastián Nora un espacio para explorar las ideas y el contexto detrás de los acontecimientos más importantes de Colombia y el mundo. Por
9: eso hoy, Sebastián, decidimos eh, hacer una BC de este caso. De un
8: personaje, Camila, misterioso y fascinante que, que tiene nervioso a más de uno, yo creo, ¿no? Te esperamos todos los jueves con un nuevo capítulo en Spotify, Deezer, BluRadio.com y las demás plataformas de streaming.
4: Los
2: sábados, pasadas las 9 de la noche, Blue Radio se recarga de Sabor Rumbero en Son Bárbaro. Son Bárbaro, sábados de 9 a 12 de la noche, para iniciar la fiesta del fin de semana. Yo soy Juanita Kremer, directora de La Nube y te invito a que te conectes conmigo a través del podcast Prueba Beta. Vamos a hablar de todos esos interrogantes que tienes acerca del mundo de la tecnología en tu vida diaria. Te espero en las principales plataformas de audio.
8: Voces y rugidos en Autos y Motos de Blue Radio. Voces
10: y rugidos.
3: Después de cuatro décadas, la ciudad de Las Vegas, en el estado de Nevada, en los Estados Unidos, volverá a organizar un gran premio de Fórmula 1, y eso será el año entrante. El anuncio fue hecho esta semana por Liberty Media, con lo que serán tres válidas las que se realizarán en territorio estadounidense, junto a las de Miami y Austin. En Las Vegas, los pilotos darán 50 vueltas a un circuito nocturno de 6.12 kilómetros de longitud, con 14 curvas y 3 rectas, en las que se espera alcanzar velocidades máximas cercanas a los 342 kilómetros por hora, según los simuladores. La Fórmula 1 cuenta desde 2016 con una escudería estadounidense, es la escuadra Haas, y ahora Andretti Autosport aspira a unirse a la parrilla a partir del año 2024.
1: El fabricante japonés de buses y camiones del grupo Toyota Ino anunció la apertura de tres nuevos puntos de venta y servicio en Cartagena, Montería y Duitama. Estas tres ciudades son claves por su ubicación geográfica, población, economía creciente, cantidad y variedad de necesidades de transporte como importaciones, alimentos, bebidas, materia prima y pasajeros hacia todos los puntos del país. Es por ello que INO fija nuevas instalaciones para atender a los transportadores con su tecnología japonesa y fortalecer su cubrimiento de red, dijo Juan Fernando Muñoz, gerente comercial de la distribución y no de Colombia.
7: Honda, Kawasaki, Suzuki y Yamaha Han anunciado la creación de Gachaco Una nueva compañía especializada en baterías intercambiables Para motos eléctricas de dichas marcas de origen japonés Tras dos años de trabajo continuo Gachaco ha sido presentada en sociedad Justo en el momento en que se confirmó la llegada de Eneos Holding Empresa que con su capital se hizo con el 51% de participación de la naciente Gachaco Honda tendrá una participación del 34% Kawasaki del 5%, al igual que Suzuki y Yamaha con el 5% cada una. La llegada de Neos fortalece también el proyecto de recolección de baterías para un tercer uso y, finalmente, su reciclaje.
11: El
3: Tribunal Forense de Westminster informó que el expresidente de la FIA, Max Mosley, murió el pasado mes de mayo a causa de lesiones significativas por una herida de bala. Mosley, de 81 años, que presidió la FIA desde octubre de 1993 hasta octubre de 2009, fue encontrado muerto en su casa de Londres el 23 de mayo de 2021. Los medios británicos informaron que Mosley estaba recibiendo cuidados paliativos por un linfoma tras ser diagnosticado con cáncer en 2019. También había compartido sus planes y dejó una nota de suicidio. La policía fue llamada a la casa de Mosley el 23 de mayo y los agentes lo encontraron en su cama junto a una escopeta. Era obvio que había usado la escopeta para sí mismo con una lesión que puso fin a su vida, dijo el forense.
1: Jeep anticipó imágenes de una versión actualizada del Wrangler Magneto Concept que se develará en el Easter Jeep Safari de este año. Este concept car dejará de lado la tradicional mecánica del Wrangler para dar paso a una totalmente eléctrica alimentada por cuatro paquetes de baterías. Según la marca, este esquema eléctrico es lo suficientemente bueno para que el todoterreno logre los 100 kilómetros por hora en 6.8 segundos. La producción planea tener cuatro paquetes de batería estandarizados que generan entre 500 y 800 kilómetros de alcance y soporte de carga rápido. También podría contar con una variedad de opciones de motor que va desde 94 caballos en las versiones más pequeñas, así como 443 caballos de potencia
7: para las más grandes. Toyota reveló por completo las especificaciones de su eléctrico BZ4X, que ofrecerá una autonomía de 470 kilómetros por carga en su versión de tracción en las cuatro ruedas y de 516 en la de tracción delantera. Ambos modelos serán compatibles con carga de corriente alterna de hasta 6.6 kilovatios y carga de corriente directa de hasta 150 kilovatios. El modelo de un solo motor producirá 201 caballos de fuerza y 265 Nm de torque. ...y acelerará de 0 a 100 kilómetros por hora en 8.4 segundos. Por otro lado, el de doble motor incorporará tracción total... ...y una potencia combinada de 215 caballos de fuerza... ...336 Nm de torque... ...para una aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora en 7.7 segundos. La marca ofre ofrece un programa de cuidado extendido opcional, el cual garantiza el 70% de la capacidad de la batería durante 10 años o un millón de kilómetros. Los, Los invitamos a que sigan con toda la programación de Autos y Motos
1: aquí en Blue Radio.
0: Mecánicos, vendedores de repuestos, empresarios autopartistas y fanáticos de los vehículos, los esperamos en la Feria Autopartes 2022, 250 expositores, 10 países, junio 8 al 10 en Plaza Mayor Medellín, Entrada Libre, organiza Azopartes y Prisma.
8: Este sábado en Travesía Blue los llevamos de viaje a Palomino en La Guajira con un eco resort en donde la música son los tucanes y las olas del mar.
2: ¿Le aterran las alturas? Cuidado porque hablaremos de los mejores lugares de Colombia y del mundo para practicar paracaidismo.
8: Les vamos a contar cómo mantenerse conectados y presumir sus mejores postes de cualquier lugar del planeta.
2: Alisten maletas porque viajamos este sábado a las 3 y 10 de la tarde con Travesía Blue.
8: Travesía Blue por Blue Radio y BluRadio.com Blue Radio, la alternativa. Estás escuchando Autos y Motos por Blue Radio, la nueva alternativa.
3: de la mañana 39 minutos. Eh, ¿Vieron lo que publicó las historias esta semana en sus redes sociales eh, uh, Blue Radio con relación al Airbus A380 que hizo un vuelo utilizando como combustible aceite de restaurantes quemado? No.
5: ¿Sí? No lo, lo vi.
3: ¿Airbus A380? Los invito a que se metan a la página de Blue Radio Es un, un, un avión gigante Sí, es el más grande de pasajeros del mundo Claro Una configuración en la que caben 420, 430 es pasajeros una locura Algo así, Es una locura Y voló utilizando como combustible aceite de, O sea, reciclando aceite de restaurante El de las papitas, el de el churrasquito de todas esas cosas cosa Se recolectó y pasó por un proceso Para convertirlo en um, combustible y uh, se lanzó reutilizado. Sí, Pero claro. tuvo
1: que recolectar mucho aceite.
3: Fíjate que hay una cosa, yo estuve en la presentación que se hizo del Airbus A380 en Colombia cuando vino, cuando estaban haciendo sus pruebas de vuelo y todo y, y, uh, y uh, aterrizó en Bogotá, fue una cosa muy importante para poder eh, aterrizar y despegar en altura. Sí. Se sabe perfectamente los porcentajes de potencia que se pierden a la altura de 2.600 metros sobre el nivel del mar. Y era un gran desafío para la compañía Airbus despegar semejante monstruo a 2.600 metros sobre el nivel del mar. Y obviamente por temas de potencia y todas esas cosas, eh, tuvieron todos los cálculos, toda la prevención, todo lo que sea, y funcionó a cabalidad. Hablé con uno de los ingenieros y con el piloto, un francés... Eh, absolutamente maravilloso de, de ver la tecni, el conocimiento que tiene sobre tanta tecnología. De hecho, es el avión que tú lo pones en la cabecera y el VOR lo despega. Hace un, un vuelo crucero, o traza su ruta. Y, por ejemplo, si llega a Nueva York, el VOR del aeropuerto... Eh, lo aterriza. Lo aterriza sin necesidad de piloto. Y eso pasó hace... ¿Unos 10 años, Capitán? No, ¿Unos diez o no años años El Airbus a 380. Y en aquella oportunidad hablábamos del tema de consumo de combustible. Para una cosa tan grande le digo, mire, la relación más o menos, la relación más o menos que hay de consumo de combustible en velocidad crucero, es decir, poniéndolo a mil kilómetros por hora... A no, 35 mil pies de altura. 5, pies de altura. Tiene 40, que ir un más poquito alto. más arriba. 45 mil pies de altura es equivalente a lo que gasta una persona en una moto. En esa oportunidad me dijeron que estaban de moda las b de Yamaha. Una moto de 80 centímetros cúbicos. No, sí sí, sí, sí. El equivalente uno a uno. Ok, eso significaría pues más o menos 400 eh, motores de moto. Montados uh -huh. allí, pero un, un un avión supremamente eficiente y económico para semejante volumen y la capacidad de carga que tiene. Pues bueno, ya se hizo. Podría ser este la la Una opción. el punto inicial de un tema para reciclar tanto aceite que podría convertirse en combustible que saldría muchísimo más económico y podríamos volar más. Esta semana hubo presentación importante de la familia del rombo en la capital de la república sí, señor. Renault con novedades Luz Euse tuvo el privilegio de <risa> reemplazarnos en esa...
1: Luce. No, reemplazarlos no. No no, no. no no, no, yo no reemplazé, los de, de
3: representarlos. Para
5: uh -huh. los oyentes Luz Euse es Lupi
1: <risa> Sí, así es eh, Sí, eh, una presentación eh, muy interesante se llevó a cabo en, en Guaymaral en un en un hangar claro eh, no qué bonito sí 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 en un hangar en el aeropuerto de Guaymaral fue una presentación bien interesante y eh, nos nos mostraron la nueva Captur, eh, que tengo que decirle eh, mi querido Ricardo y obviamente a todos le, nuestros oyentes que es una máquina muy 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 interesante eh, tiene unos cambios muy notorios no solo en el diseño y en su interior sino en la motorización Ajá. Y eso obviamente va a, a marcar la diferencia eh, en lo que va a ser su comportamiento eh, en el mercado. Pero yo no les quiero como dañar todas las sorpresas, porque para todas las sorpresas, y además lo tenemos aquí por primera vez no, al, con la. Bien, sí, señor, con la bienvenida gigante Ariel Montenegro, el nuevo presidente y director general de Renault Sofasa en Colombia. Ariel, buenos días y. muy muy, muy bienvenido a Autos y Motos de Blue Radio.
10: Muy buenos días, Lupi buenos días, Ricardo, ¿cómo están?
3: Muy bien, Presidenta, felices de, de ver que llegó con el oro al puesto. Hace tal vez un mes tuvimos la oportunidad de cenar en la presentación en Sociedad, uh -huh. en la llegada eh, de Ariel aquí al país, y ya... Sale con noticias, con portafolio, con proyecto, con todo. Creo que vino acelerador a fondo.
1: Antes de que Ariel empiece a contarnos todo todo lo de esta eh, nueva Capture, le tengo que contar, Ricardo, ¿Qué pasó? que eh, Ariel, eh, en, su, en su primer evento, su primer lanzamiento, o sea, todo estrenándose, hicimos el test drive y me lo suben a mí. No, pobrecito. Pobrecito.
10: <risa> motivo suficiente. <risa> o
1: sea, eso fue debut y despedida. Su, su, <risa> ya me van a echar del trabajo. Suficiente
3: motivo para pedir de una vez eh, cambio de país, cambio de sede. Pero bueno, gracias por tu paciencia y gracias por aceptar esta entrevista de Blue Radio. Eh, arrancamos con una agenda muy llena de noticias, Ariel.
10: Sí, sí, totalmente Fue un placer el día miércoles presentar la, la renovación del, del Renault Captur eh, Un producto que, bueno, apostamos y que creemos mucho Por su renovación, sobre todo en, en materia de potencia Lo decía Lupi, un nuevo motor 1.3 turbo de, de 150 caballos acoplado a, a nuestra caja CVT Pero con una nueva configuración, Xtronic Que simula 8 velocidades y que realmente se comporta muy bien Le da mucha versatilidad a un vehículo que es a la vez urbano pero también un SUV, entonces es muy, muy cómodo para la para ciudad y muy cómodo también para, para los viajes largos.
3: Ariel, un... la, las, sí. las impresiones que, que, que hemos recogido en el mercado es que... Por diseño, Capture siempre fue aplaudido, pero sí la gente estaba como pidiendo un poquito más de potencia, ¿no? Quería quería un poquito más, una un, un SUV que se moviera un poco más fuerte y todo esto. Siguen apostando por la por la caja CBT, eh, que pues obviamente cuando eh, eh, se anuncia la llegada de esa plataforma en la transmisión de velocidades había algunas dudas, pero a hoy creo que las conclusiones han sido positivas desde el punto de ingeniería de esa caja que se ha utilizado en los modelos acá en el país.
10: Sí, así es, eh, Ricardo, es una, una nueva configuración de, de la CBT, por supuesto, fiel a los principios de la CBT, busca siempre eh, el confort a bordo y la exigencia energética, pero realmente le, lo dotas con, con esos 154 caballos de potencia que tiene el motor, y sobre todo con un torque a, a muy bajas revoluciones, a 1800 revoluciones se entrega a 250 un eh, realmente le da un comportamiento muy muy versátil muy ágil eh, que para nuestra aquí en Colombia realmente me siento muy bien y bueno me tocó disfrutar los clubes y que, que pisando el acelerador se siente como 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 empuja eh, así que realmente es un, es un paso adelante. En, en una materia que, que coincide con vos, creo que era una materia pendiente de la, de la versión anterior. Uh -huh. Y bien respondía muy bien con, su, con sus dos litros. Eh, pasaba tal vez un poco de potencia baja revolución y es lo que entrega este nuevo este motor que realmente le, le siente muy bien. Y viene renovado también en el, en el interior co, en materia de conectividad, de tecnología y también de, de diseño. Con una nueva consola central, con un nuevo sistema de multimedia y G-Link. El pantalón de 8 pulgadas en todas sus versiones, eh, con, con nuevas asistencias también a la, a la conducción, que lo hacen un vehículo más seguro. Uh -huh. que realmente un, un producto que, que se complementa, que se renueva, y que nos hace muy bien el, el puente entre nuestra nueva eh, Renault Duster, que lanzamos el año pasado, que producimos aquí en Cisna eh, y, y la Renault Collier.
1: Yo tengo que destacar eh, de la del manejo de esta SUV tres cosas, Ricardo. Sí. Uno, que acelera muy bien, la respuesta de aceleración es muy buena. Eh, dos, que frena muy bien, se tiene muy bien cuando frenas. Y tres, la suspensión. Uh -huh. La suspensión es loca las, o sea, las
3: tres grandes emociones que espera uno de un automóvil nuevo que está... Total, o sea, total. Que, que cruce bien, que acelere bien y que me transmita no solamente la felicidad de ir de ir desplazándome bien en un carro, sino seguro, ¿no?
1: Sí, así, tal cual. Pero además de eso, Ariel, eh, en la, el diseño exterior también cambia un poco respecto a la versión anterior.
10: Sí, así es, Lupi tiene... Eh, si comenzamos por, por la fachada frontal... Tiene nuevas ópticas full LED, un nuevo diseño de, de parrilla con metales en cromo que lo hace muy fluido, junto con la, con la insignia ¿no? de, nuestra, uh -huh. de nuestra iluminación, que es el, el CJ. Eh, un nuevo paragolpe, un poco más prominente, más, más agresivo, con un nuevo skill inferior, que le otorga también una estrada de aire más, más importante, necesario para o sea, toda esta potencia que, que tenemos bajo el capó. Y, realmente quedó una renovación. Que, que le siento muy bien, junto con un, un nuevo diseño de, de rines, 17 pulgadas en todas sus versiones, eh, con, con tres versiones de, de diseño, eh, y, y bueno, también con su característico bitona, ¿no? De cartón, que sí. siempre como la insignia, eh, inaugurando esta vez dos nuevos colores: un, un beige dune eh, y un azul iron, que realmente le, le sienta muy bien.
1: Hablemos hablemos un poquito, eh, Ariel, de lo que espera la marca, el comportamiento de esta de esta nueva Capture en el mercado.
10: Bueno, esta esta Capture, como decía recién, es un producto que, que nos está faltando para unir estos dos mundos, dos vehículos que son reconocidos y que tienen muy buena plataforma comercial, que es el Duster y es la Colios. Capture se viene a posicionar allí en, en la parte alta del segmento B de camionetas uh -huh. eh, con, una, con una versatilidad. Es un SUV, pero un SUV... ...muy ágil para, para el uso urbano también, entonces se sienta bien la ciudad, se sienten muy bien los, los, los viajes largos... ...y es un vehículo que apostamos junto, junto con Blaster de, de tener una muy buena performance comercial en el segmento B... Eh, ...asegurar ese liderazgo que tenemos en ese segmento... ...y eh, incrementar nuestra, nuestra participación de, de segmento de, de mercado en ese segmento respecto al año pasado.
3: Este es la, el segmento que más crece en el mundo... Y, y Colombia también ha mantenido esa tendencia. Eh, cuando hacen esta presentación, eh, la proyección en cuanto a unidades, mes o en un acumulado año para 2022 con esta nueva CAPTUR, eh, ¿en dónde se cifran?
10: Mira, es, es, un, es un, una gran pregunta porque hoy tenemos mucha incertidumbre eh, respecto a la situación que estamos viendo de, de abastecimiento, ¿no? De en materia de semiconductores, en materia de, de flujos logísticos que están muy perturbados post-pandemia, y particularmente también por, por la, la guerra en Ucrania y el conflicto con, con Rusia. Entonces, el, el segundo semestre lo vemos con algunas incertidumbres, eh, el año pasado hicimos solo algo, alrededor de mil unidades, apostamos a un crecimiento, por supuesto, de, de un 50-75% a más que lo que hicimos el año pasado. Uh -huh. Pero eso va a depender mucho de, de, esta, de la confirmación y de, de la visibilidad que podemos tener en, en, en el mediano plazo por, por estas crisis. ¿no? Lo que apostamos, por supuesto, es a, a tener una buena disponibilidad, como lo venimos asegurando hasta, hasta el momento, eh, Apostar a, a un crecimiento respecto al año anterior y dentro de ese marco hacer la mejor performance posible, eh, teniendo en cuenta esas, esas complicaciones que tenemos en, en el entorno.
3: Claro, claro, presidente, no no, no puedo dejar pasar esta oportunidad. y Cada vez que okay. hablamos con algún acto ejecutivo de Sofasa Renault, eh, preguntamos por una familia, la familia de la planta, de la planta de ensamble en Envigado. Un orgullo para la ingeniería y para la industria eh, colombiana. Eh, porque cuando uno llega allá eh, abren las puertas y siempre hay una sonrisa un abrazo, uh -huh. se siente uno en casa en, esto, en estos momentos difíciles de reactivación ¿Cómo está el tema de, de la reactivación laboral y económica en la planta en Envigado? Y también preguntarle si, si lo han llevado a sitios en donde le pongan bastante tanguito por allá en Envigado, en Medellín. No, de,
7: ¿ah? Que si ya tomó aguardientico. Ah, sí. <risa> sí, que si han... ya fue a Casa Málaga en Medellín.
3: Exacto.
10: <risa> Gracias, Ricardo, por las Pues Como decís vos, siempre te recién con una sonrisa, así me recibieron también en, en mi llegada. Ha sido un placer eh, formar parte de este equipo de, de, de Renault Sofasa. Eh, es, un, es una planta que realmente es una, una perlita, performa muy bien, eh, muy bien cuidada y sobre todo por un equipo que, que sabe lo que hace y muy profesional. Eh, estamos acá para, para cuidar de esa historia y para seguir construyéndola. Uh -huh. La historia de, de Renault Sofasa en, en Colombia es muy rica, es muy linda. Eh, ha, ha calado mucho en, en, en las familias colombianas y, y continuaremos haciéndolo. Eh, el año pasado produjimos en, en Vigado, en nuestra planta, algo, muy, una cifra muy cercana, a 40.000 unidades, exportamos el 25% de, de la producción y, y creemos que fue el año más difícil. Realmente hoy estamos trabajando en oportunidades, eh, estamos visualizando con estas eh, dificultades ¿no? que decíamos en el segundo semestre de contexto, pero estamos visualizando un crecimiento de, de al menos 15% respecto al año pasado, con algunas oportunidades para, para tener buenas sorpresas en el segundo semestre. Uh -huh. Entonces, eh, realmente la, las oportunidades de crecimiento son, existen, son, son importantes. Tenemos eh, cuatro productos industrializados aquí en, en nuestro plan de terreno SOFASA que hoy forman parte del top 10 de vehículos más vendidos en, en Colombia sí. Duster, número uno, Stepway, Sandero y Logan que realmente lideran el segmento B de los vehículos Hatch y, y, y Sedan eh, y están con, con una buena penetración en el este momento en el mercado y también en nuestros mercados de exportación que realmente tenemos oportunidades para, para seguir eh, creciendo y, y por supuesto mirar hacia, hacia el futuro con optimismo para, para seguir desarrollando la historia de, de Renault Zafas en Colombia
3: pues uh, presidente, le agradecemos muchísimo, le felicitamos antes que nada por, sí,
1: por, uh, por la, la,
3: la bienvenida ya oficial no, aquí al aire. Y, uh, y pues no solamente venir a, a, a ejercer eh, toda la dirección de semejante empresa en el país sino hacerlo tan rápido, la verdad nos sorprendió muchísimo cuando nos llega de la agencia de comunicaciones la citación para el evento que el lanzamiento y que está listo el speech con el señor Montenegro y así de rápido, sí. lo han hecho qué bueno, una, una y además que, que se muchas atrevió
1: gracias, a irse un test drive conmigo esa <risa> fue ¿no? la mejor bienvenida estrenadísimo
3: además de ejecutivo muy valiente
10: <risa> <risa> muchas gracias, Ricardo, muchas gracias, Arien, muchísimas
1: gracias de verdad por atendernos llamada y siempre bienvenido a esta casa de autos y motos de Blue Radio.
10: Un caloroso saludo para todos.
3: Ahí está Ariel Montenegro, el presidente y director general de eh, Sofasa Renault Capture, ahora con motor turbo y caja CBT.
1: Le tengo me que le, tengo eso. que admitir que cambió del cielo a la tierra.
3: Sí, pero, pero sabes que me gusta una cosa eh, esa presentación. Con esa nueva transmisión, dice dice Ariel Montenegro, simulación de ocho cambios uh -huh. en la transmisión CVT eh, y motor turbo. A mí la sensación que me queda, no sé, capitán, si tú tienes la misma apreciación, es que Sofasa escucha a la gente. Porque nosotros, de hecho, lo comentamos acá, ¿te acuerdas? Nosotros estuvimos Cierto. probando la camioneta y dijimos sí. capture bonita. La sí. trompa bonita, la persiana bonita, el diseño bonito, espacios interiores bonitos. Y es muy práctica, es una camioneta muy amable por me dentro.
5: Acuerdo. Y Lupi me, me, me confirma que hay una versión que es de un solo color. Sí, que no la básica es el, el, el normal bocadillo que combinan, los dos uh, bocadillo, capitán, o es con cariño, <risa> o sea, bitono, no no, bitono. no no es bitono, perdón es, oh, por favor respeto, no, por no, favor, no, con... eh, no es con mucho respeto, es con cariño, pero pero sí también. Lo que pasa está es que en los términos, en
1: los términos de montaña y lodo y cosas del capitán Jaramillo es bocadillo, cuando el <risa> Sí, el, el bocadillo aguapanela, no, pero yo, yo un color
5: diferente al del cuerpo del vehículo. Se, se le dice Boca. cariñosamente, sí. ¿no?
3: no. pero yo sí quiero corregir. No de capitán, manera tal tal vez no.
5: ni mucho menos. Tal
3: vez cometí un error. Pidiéndole respeto porque realmente creo que el top de los postres es bocadillo con queso. ¿Con queso? Uh, sí, sí, el bocadillo sí, bueno, con queso es lo es más Es rico, rico, cariñoso, pero lo que tenga por eso es cariñoso. El... Vale, pero ustedes se ponen a hablarme de comida justo a esta hora, y siete <risa> cuando yo tengo todavía unas cifras embolatadas Ay, para Ay, sí, compartir. las de las motos. Eh, las de las motos y también las de nuevas tecnologías, ¿sí? En nuevas tecnologías, eh, en el mes, o sea, estamos hablando de híbridos, Enchufables, no enchufables y vehículos eléctricos. Allí, en el mes, Toyota vendió 853 unidades y sigue creciendo a tres dígitos. 103.6% positivo. Qué Segundo lugar, no afloja Suzuki, que también crece a tres dígitos el 100.0%. El 100 por cero, bueno, venía así, que pena, <risa> disculpas. Luego está, Entendimos. se mantiene el marcador, y se acuerdan las palabras premonitorias de, de Marco Pastrana, aquí en este programa cuando dijo, vamos a ser eh, importantes en el marcador de nuevas te de tecnologías limpias, sí. eh, cuando oh. empiece el año. Belle. VYD. VYD, sí señor, 213 unidades, y crece a cuatro dígitos, mil cuatrocientos por ciento. Pero ¿No? es que además, Pero... VYD
1: ha estado haciendo la tarea muy juicioso, eh, ha traído, además, Marco o sea,
5: los me le quito el sombrero, bellos, me le
1: quito el sombrero a Marco Pastrana. Él es un visionario, o es sea, tremendo. él es como, como, Elon Musk, o sea, él ve Upa. a futuro.
3: Upa. Y bueno, cuando, es que cuando, con esa él... altura, a dos metros, uno siempre ve a futuro. No ¿verdad? claro. Siempre ve lejos. Pero es que él, no, él vio bien. a futuro y estratega. dijo,
1: cuando trajo la, la, los, los nuevos carros que le lanzaron Ajá. hace poquito, eh, eh, él dijo, me, a, a Santa María o al charco.
3: No, y ahí está, y, y, y lo
1: hizo súper bien Mira, O sea, mi aplauso para Marco Pastrana En el
3: cuarto lugar en el mes, Mercedes Benz, 139 unidades Luego Mazda, 105 unidades Luego Shido, 96 unidades Volvo, 64 Subaru, 50, 58 BMW, 56 Y Hyundai, 42 En cuanto al acumulado de estas nuevas tecnologías lidera Toyota con 1577 unidades Suzuki segundo con 1109 ...y un crecimiento del 110.800%. Es que es que venía de <risa> no, vender pues, un carro en, es... en el primer trimestre del año pasado... ...y ya Ajá. lleva 1.109 este, en, en este acumulado. Tercero, BYD, ratifico tus palabras, Lupi, 720 unidades. Mercedes-Benz está en el cuarto lugar con 534 unidades... Luego está Kia con 352, Volvo con 249, Hyundai con 189, BMW con 179, Shido con 109 y Mazda con 107 unidades. En nuevas tecnologías, 5.639 unidades para un acumulado del 105.7% y el liderazgo consolidado de Colombia en Latinoamérica como el principal dealer de carros eléctricos y de nuevas de tecnologías limpias 12 en punto, ya viene el servicio informativo de voces y sonidos de Colombia y el mundo y nosotros en unos minutos arrancaremos con nuestra segunda hora de Autos y Motos Ya regresamos
8: en Autos y Motos De marzo de 2021, Cristiano Ronaldo ingresa descompuesto al camerino de la Juventus.
0: Por eso, pero, por eso pero
3: tiene, Tenemos que en esta partida de Champions. Hay que tener personalidad.
8: Basta, basta, Dai. Basta, Cree. Basta, basta. Porque esto es lo que pasa en un camerino.
0: La opinión, el análisis, los datos y la polémica del deporte nacional e internacional están en el Camerino. Soy Sebastián Vargas y los invito a que nos escuchen en Blue Podcast, en Spotify y en todas las plataformas de
4: auto.
8: Este domingo, en Sala de Prensa Blue,
4: el
0: estremecedor relato de un habitante del Putumayo sobre el muy confuso incidente que el ejército calificó como una operación militar exitosa en el que dicen haber dado de baja a 11 disidentes de las FARC.
7: La fórmula vicepresidencial de Federico Gutiérrez nos da puntadas de lo que sería un eventual gobierno del equipo por Colombia. ¿Colombia es un país racista? Hablamos del tema en diferentes regiones.
8: Sala de Prensa Blue, este domingo desde las 10 de la mañana, presenta Juan Roberto Vargas por Blue radio y blu radio.com blu radio la alternativa
9: A las 12 del mediodía, dos minutos, los actualizamos con lo que está pasando en Colombia y en el mundo, en Blue Radio. La ministra de Transporte, Ángela María Orozco, se pronunció sobre dos accidentes de tránsito ocurridos, uno en Putumayo y otro en Cundinamarca, y que dejan de momento un total de nueve personas fallecidas y más de 30 heridos. La funcionaria está pidiendo a los conductores no olvidar la importancia de la revisión técnico-mecánica, así como guardar prudencia y respetar las normas de tránsito para prevenir estos siniestros. Y en otras noticias, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, hizo un recorrido por las zonas donde ocurrieron los atentados del pasado 5 y 26 de marzo en Ciudad Bolívar. Desde allí, la mandataria señaló que ya terminaron el censo de las personas afectadas que empezarán a recibir el auxilio humanitario Oscar Torres.
6: Marcela, efectivamente son 140 familias que residen en Arborizadora Alta, en el sur de Bogotá, donde se llevó a cabo el atentado el pasado domingo 26 de marzo, que recibirán el subsidio.
8: Step into the world of power, loyalty. Test your luck in
4: the shadowy world at the Godfather Slot. Someday I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather.
8: Now at ChampaCasino.com. Welcome to the family.
9: No purchase necessary. VGW Group. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
6: ...de máximo dos salarios mínimos. Esto por los daños causados en 16 locales y 5 vehículos que quedaron afectados después de la detonación del artefacto explosivo en ese lugar. Escuchemos a alcaldesa Claudia López con los detalles de los subsidios para la ciudadanía. Y el miércoles tendrá la Unidad Nacional de Víctimas toda la documentación necesaria para que ellos directamente, la Unidad Nacional de Víctimas, contacte a cada uno de los locales comerciales, cada una de las familias, cada uno de los propietarios de esos vehículos afectados para darles esa ayuda humanitaria. Recordemos que precisamente de estos actos terroristas del pasado domingo 26 de marzo en el barrio Arborizadora Alta, dejó como saldo al menos 35 personas lesionadas, un niño de 12 años fallecido, alrededor de 60 viviendas con afectaciones, mientras que el pasado 5 de marzo también ocurrió una explosión similar en cercanías de la estación de la policía del barrio Sierra Morena, en la localidad de Ciudad Bolívar, pero que solo causó daños materiales. Marcela.
9: 12.4 minutos militares procesados por falsos positivos en el Catatumbo fueron citados a audiencia pública de la JEP. Se trata del general en retiro Paulino Coronado, cuatro coroneles y otros cinco oficiales y suboficiales. Naidu Vaquero.
1: Marcela, la sala de reconocimiento de la JEP fijó para el 26 y 27 de abril en Ocaña, norte de Santander, la audiencia pública de reconocimiento de verdad y responsabilidad de los 11 imputados dentro del caso que se investiga por falsos positivos en Catatumbo. La decisión fue adoptada por la solicitud de las víctimas acreditadas en el caso y se reconoce tras las 16 reuniones preparatorias en las que viene trabajando la jurisdicción con las víctimas. Los comparecientes y los representantes
9: judiciales de ambas partes. Y el Consejo de Barranquilla solicitará a la Procuraduría que investigue al concesionario a cargo del aeropuerto Ernesto Cortizos de Barranquilla por incumplimientos en las obras de remodelación. Menfi Méndez tiene los detalles.
6: Deficiencias en infraestructura y aseo en las salas nacionales e internacionales del aeropuerto Ernesto Cortizos fueron constatadas por una comisión del Consejo de Barranquilla que visitó la terminal aérea y acompañó la movilización de cerca de 10.000 turistas. El concejal Richard Fernández afirmó que fue notoria la incomodidad de muchos pasajeros por las condiciones del aeropuerto. Quejas que enviarán plasmadas en un documento a la Procuraduría y a la Agencia Nacional de Infraestructura para que tomen acciones contundentes ante el pobre resultado de las multimillonarias obras de remodelación.
10: Aún sigue las mismas fallas, como por ejemplo las alfombras levantadas, rotas, las sillas viejas como rotas, los aires acondicionados deficientes, que hay unas rotera, una mucha suciedad.
6: El concejal critica que las mejoras aún no se vean a pesar de la sanción por 3 mil millones de pesos que recibió el operador del Cortizos.
9: Y en los deportes, Emanuel Ginóbil uno de los representantes del baloncesto suramericano en el mundo ingresó al Salón de la Fama. Santiago Garcés.
0: Así es Marcelo, el histórico es basquetbolista argentino Emanuel Ginóbili sumó un hito más a su destacada carrera luego de hacerse oficial el anuncio de que ingresará al Salón de la Fama del Baloncesto en este 2022, de esta manera le pone un broche de oro a su etapa en la NBA en donde defendió los colores de los San Antonio Spurs, en donde consiguió cuatro campeonatos y formó parte dos veces del equipo All Star de la NBA convirtiéndose así en el tercer suramericano en ingresar al Salón de la Fama del Baloncesto los otros dos representantes de Latinoamérica América que hacen parte de este selecto grupo son los brasileños Oscar Smith y
8: Ubiratan Pereira. Noticias contra reloj en Blue Radio.
9: A las 12.06 minutos, la noticia en desarrollo, Brasil y Uruguay levantaron las restricciones sanitarias para viajeros internacionales por la pandemia de coronavirus al eliminar los requisitos de presentar una prueba negativa de COVID-19 para pasajeros vacunados. La cifra, las autoridades ucranianas evacuaron este sábado a 2.700 civiles de una región Lugansk oriental, controlada en parte por el ejército ruso y también por fuerzas Separatistas Y quedamos atentos porque la ONG venezolana Funda Redes exigió este sábado la liberación plena de su director general Javier Tarazona, quien cumple nueve meses preso tras haber sido detenido en julio de 2021 cuando fue acusado de terrorismo, incitación al odio y traición a la patria. Ampliación de estas y otras noticias en BluRadio.com. Continúen en compañía de Autos y Motos.
0: Estás escuchando Blue Radio. Es hora de demostrar tu amor a tus seres queridos preparando un delicioso almuerzo. Querernos es cuidarnos. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Hoy estás a un clic de elegir tu cuenta ideal. ¿Quieres giros gratis? Clic. Cientos de descuentos. Clic. ¿Sin cuota de manejo? Clic. Haz clic en bancopopular.com.co y elige tu cuenta ideal. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Nuevos BYD King Plus y BYD Song Plus, verdaderos híbridos enchufables con tecnología Dual Mode Intelligent, mayor autonomía en modo 100% eléctrico y menor consumo de combustible. Dos maneras de recorrer tu mundo en un híbrido sin pico y placa. Si estás pensando en un vehículo híbrido, compara y entiende por qué los nuevos BYD King Plus y BYD Song Plus enchufables son verdaderos híbridos. Conócelos de agenda tu test drive en nuestras vitrinas o en www.bydauto.com.co. Disponibles para entrega inmediata. BYD.
8: Build your dreams. Información del mundo de las mascotas en Blue Radio con Guillermo Rico.
0: ¿A qué edad se debe esterilizar a un perro? Usualmente se esterilizan a los perros entre los 4 a 6 meses de edad, pero algunos estudios han demostrado que las hormonas sexuales son necesarias para un buen desarrollo físico. Si bien pueden presentarse diferencias entre razas y tamaños de perros, la conclusión es que perros de razas grandes, que se demoran más en madurar, Deberían esterilizarse entre los 16 y 18 meses. Y entre más pequeños, la decisión de esterilizar al perro debe tomarse a los seis meses de edad.
8: Más información del mundo de perros, gatos y otras mascotas. En Mascotas Blue por blueradio.com La alternativa. En Blue Radio, el mundo automotriz continúa su recorrido en Autos y Motos.
3: 12 del día, 9 minutos, arrancamos nuestra segunda hora de autos y motos. ¿Me permiten abrir uh, el pit de los saludos? A señor, usted no, el es señor director. Dos, dos saluditos que quiero enviar a don Alejito Pérez, Alejandro Pérez. Uh -huh. Está en Villavicencio, en Las Malocas hay feria, exposición agronómica y también de motos y de vehículos del agro 4x4. Claro, están, por eso
5: iniciamos el programa con, con esa música de Joropo. Están pasando la rico allá en las malocas. Sí. Y
3: saludos aquí en Bogotá a don Mauricio Cortés, el presidente de su club de fans, Lupi. Eh, pidió foto, pero hoy... Con esos pantalones que usted trajo, no le voy a enviar fotografías. Porque le da un infarto a Mauricio.
7: Ay, me, me deja enviar también un saludito. ¿A quién? A toda la gente de Bay Clásicos Que están está cumpliendo 12 años, tienen su, su exposición mañana. Mañana, uh -huh. mañana yo voy para allá.
3: ¿Vas para Con vino el mañana? Con
7: mi obviamente. Con
3: el Perfecto. Ah, oye, qué exhibición tan rica. Ese es un plan delicioso sí. porque además tienen mercado de las pulgas de La los carros clásicos. El mercado
1: de las pulgas de Vivaldi Clásicos es lo es máximo. ¿no? Es lo máximo.
3: Sí, sí, sí. ¿Y ¿Vas a exhibir tu cucaracho? Obvio. Sí. Pues Así. es que uno
1: ir a Clásicos y no llevar su clásico, pues es como no sí, ir. sí, sí. Sí, no, sí. De
3: acuerdo. <risa> o sea que vas a ir con tu esposo. Sí, también. <risa> Ven, diez se viste de chofer? ¿10 años? Sí, yo sé, yo sé. ¿12 años? 12 años, ¿no? Qué bien. Un saludo para toda la gente, a, a don Jaime Gil, a... Um, obviamente al doctor Mauricio Varela. Al doctor Varela. No. Esto, esto está muy bien. Un saludo, capitán, para alguien. Eh, al Johnsonero. Eh. <risa> al Johnsonero. <risa> pero allá,
5: allá no entra la señal. Pero no, pues eh, sí, a todos los fans de, de Lupi, que si la vieran con los pantalones que están. Sí, no. mandé fotos de
3: la cintura para arriba, Lupi, por favor. Pero no, está muy bonito ese jean. sí Sí. Bueno, sí, pasó por cuantos terremotos y todo eso, pero sí, 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 sobrevivió. Sí, 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 el, por
7: el lo... Pasó por el Orinoco.
3: Por, sí, claro. Por lo menos la pretina en quedó. Tremendo chuba. La cinturita sí, está completa. <risa> la, lo de la partecita de la correa. De ahí para abajo, bueno, flecos. <risa> Ay, esa es la moda, no, no quiero incomodar. 12, 12. Nos faltaban las motos, ¿no es cierto? Las ¿sí? motos, sí. sí, señor. Antes les digo que por ciudades, Bogotá, Funza, Cali, Medellín, Sabaneta, Envigado, Chía, Barranquilla, Villa del Rosario. Y Mosquera son las 10 ciudades que más registran carros en el país. Ojo con lo que está pasando con el tema de los impuestos y con todas las políticas anti vehículo personal en la capital porque se están favoreciendo las secretarías o las alcaldías de...
7: Los Punza, municipios de Leandres. Chía,
3: Zipaquirá, la Cota, Calera. La Calera. Todo esto yo creo que son cosas que tiene que estar... Eh, revisando la secretaría de hacienda, ¿no es cierto? Porque hablé con Reinaldo Ortiz, el presidente de Ceusados de ah, rocar, Pierre eh, y exacto de rocar y ah, me dijo que eh, ya están mejorando un poco las comunicaciones con la secretaría de hacienda del distrito para ver cómo se soluciona el problema de la, de la, de la, la plataforma. plataforma. Eh, pero que todavía sigue complicado que eso sigue sin funcionar
7: ¿y la idea que habían dado de que mientras tanto de forma paralela funcionara la anterior no se pudo implementar?
3: no, hasta el jueves no hasta el jueves no siguen en la, en la en la posición de que ya se dio el salto a lo digital y que eso tiene que funcionar el tema es que no, no ha habido como mejora en el proceso Avance. y todo eso. avances no hay, muchísimas gracias eh, en el mes de motos en cuanto a motos registradas a 0 kilómetros, recordemos que acabamos de marcar un mes de 81.416 motos. En eh, un mes. Eso es un montón. Bayak vendió 14.544 unidades. Yamaha 12.311. AKT 11.887. Suzuki 8.983. Victory 8.738. Honda 8.318. TBS. 7,410 Giro ocho mil seiscientos. Tú tienes un gusto particular por Giro, ¿no? Sí, señor. Son, perdón, tres mil seiscientos sesenta mil quinientos Esa Kinko, la, la chiquita, la, la, la scooter, uh -huh. creo que es terriblemente práctica. Es sí, su es... juguetico espectacular. Y, ojo, Benelli. 1090. Benelli, Benelli. Eh,
1: justamente eh, el, esta semana que estábamos en el lanzamiento de Renault, eh, eh, estuvimos hablando del tema de las motos uh
4: -huh.
1: y, y les, les hablé específicamente del de tema de Benelli. Benelli. Benelli llegó, yo lo voy a admitir, no le tenía mucha fe al tema. Uh -huh. Yo dije, no va a pegar.
3: No, llegó, tiene... y llegó
1: pisando fuerte.
3: Vienen, vienen duro. Increíble. Como también uno dice, Ducati, wow, tal vez un poco difícil el mercado. Sí. Uh -huh. Y Ducati lo que trae lo vende. Sí, o sea, señor. No vende más parece, porque verdad. no tienen más disponibilidad sí, de motos. Pero además los ducatistas organizan ¿Los ducatistas, unas rodadas tremendas. Ah, sí, no, son una bien.
1: comunidad, esa comunidad es un hit.
3: Ajá. En el acumulado, en los tres primeros meses, ya tenemos doscientos dieciocho mil setecientos ochenta motos registradas. Qué Cero kilómetros, vaya. Sí, vaya, lidera con treinta y nueve mil. Juli, por favor, toma esta cifra doscientos dieciocho mil setecientos ah perdón, se me escapó. Aquí está, 218.760 y multiplicas por 4 para tratar de hacer una proyección a lo que podría ser el cierre de este año. Eh, lidera vaya con 39.530. 94 unidades, Yamaha es segundo con 32.898, Akate tercero con veintinueve sesenta Suzuki es cuarto con 25.114, quinto Honda con 23.489. Luego vienen Victory, TBS, Giro, Quinco y Benelli. El mes mantiene la tendencia en el uh -huh. acumulado, ¿no? Sí, señor. Benelli. Mm, ¿Qué te gusta tanto, Lupi? Dos mil cuarenta y Se está haciendo seis Muy unidades. bien la tarea. Muy bien. sí, sí, sí. sí Esa la proyección
7: verdad. da 874.800.
3: 870 para el récord absoluto en, en cuanto a la proyección, es, a lo que estaríamos es anunciando nosotros en el segundo programa del año entrante, es Dios mediante, ¿no es sí. cierto? Lo estaríamos anunciando.
7: Dime la cifra, ¿me la recuerdas? 800.
5: 874.800. 874.800. Claro, y es que estamos en abril, ya se acabó el año.
7: No, pero sí es, Le
1: es así. Decir que a abril mi... lluvias mil. No, no, no. Pa Yo siempre he pensado que pasa Semana Santa y ya, y ya. Se, acabó se acabó el año.
3: El año. Sí, pues estamos preparándonos entonces para que me pongan Buñuelo algo de el loco Quintero de la musiquita, algo así de los hispanos <risa> o algo así. Podemos Cifras, empezar a traer buñuelos. Cifas que a ustedes les gustan tanto. Catorce mil ciento empresas legales conformadas y asociadas a las motocicletas hay en el país. Y en 2021 la venta de motos creció un 40% respecto a 2020 y un 20% respecto a 2019. Sumados esos dos ejercicios, se multiplicó por 2 y un 10% más de 2019 a 2021 Qué locura. el mercado de las motos en el país. Hace tan solo tres días se llevó a cabo el cuarto foro nacional de la industria de la moto un evento organizado por la Feria de las Dos Ruedas y la Alcaldía de Medellín entre otras, hoy es 2 de abril, ¿no es cierto? Sí. Ya, Todo el día. ya confirmamos presencia de autos y motos en Medellín en el próximo mes de mayo, que vuelve a ser presencial
5: es, pues Creo que va a estar interesante Ese, va a estar ese, bueno. ese sitio siempre es, eh, es interesante
3: eh, Enviados especiales Juliana Cañaveral y el Capitán Fernando Jaramillo. ¡Eso!
5: Enviados a la cabina <risas> los programas mientras Repíteme Lupi y yo fecha, originamos desde Medellín.
4: Muy bien, dame cinco, jefe. <risas> Ay, qué en
1: mayo,
5: en mayo. No, no, eh, estamos ya, muertos no, de la risa, no, no, ¿cierto no, no, Capitán? Sí, no, no, muertos de la risa. Ya. Pero, ¿qué fecha, por favor, de Feria de las Dos Ruedas? Ya te la, ya te la confirmo, Capitán
3: Mayo. Ya te digo. Se me escapó, qué pena, mil disculpas. Eh, porque es que estoy enfocado en lo que pasó esta semana en eh, el foro nacional de la industria de la moto los autopartistas de las motos del 12 al
7: 15, del 12 12 del 15. Mayo. 15 de mayo
3: del ah, bueno, 12 al 15 de mayo listo tú vas a estar en dónde capitán eh, del 12 al 15
5: visitando la virgen de Fátima
3: ah el 13 de mayo la virgen maría sí ajá claro claro te vas para portugal nos vamos sí nos vamos nos vamos portugal.
7: Acuérdese que usted me mandó con el Capi, ¿no? Esa fue su instrucción de hace dos segundos Hay
3: que cumplirla, tal cual Constanza, por favor, ¿me ayudas? <risa> ok. Eh, Tranquilo Capi, yo prefiero este equipo Perfecto Listo. Eh, Una cosa muy importante más allá de lo que son las motos ¿sí? Es el tema social o la calidad de vida que se desprende del mercado De cada una de estas actividades industriales Sí. 8000 empleos directos genera la industria del ensamble de motos en el país ocho mil ocho directos ocho mil y hay un tanto directos. importantísimo indirectos también no claro, bueno. claro pero las cifras que se presentan pues básicamente por, por uh, venidas desde a su parte la asociación del sector automotriz y sus partes es uh, con relación a las uh, digamos que las directamente constituidas, porque por ejemplo hay muchas personas que como personas naturales se dedican a trámites, se dedican a ventas, se dedican a, a muchas cosas asociadas con la industria de las motos que no están registradas por ejemplo ante una cámara de comercio, sí. entonces ahí es donde las cifras empiezan a variar de lo que está registrado y por eso hacen énfasis en que son cifras de lo legalmente constituido ¿Sí? Eh, de acuerdo a lo que dijo Carlos Andrés Pineda, el, justamente el presidente nacional de Azopartes tiene que ver con esto. Ocho mil empleos directos solamente en el tema del ensamble. Hay una gran preocupación en Azopartes y es lo que veníamos hablando en años anteriores con don Tulio Pizarro de Azopartes, pero de vehículos. Uh -huh. El crecimiento de hurtos de motos y su consecuente nutrición del mercado de repuestos claro. usados mal llamados repuestos usados que realmente son repuestos robados motos deshuesadas una cantidad de cosas que empiezan a nutrir un mercado ilegal que le hace mucho daño a las finanzas del país y le hace mucho daño socialmente a todo el país me parecen que salen unas conclusiones muy interesantes, muy positivas de lo que sucedió en este cuarto foro nacional de la industria de la moto y dejó todo abierto para que eh, los gremios se reúnan eh, en mayo nuevamente en la feria presencial, la feria de las dos ruedas en Medellín. Yo creo que es obligación de esta casa periodística estar allí ante el boom, por un lado, de eh, la comercialización de motos nuevas. Dos, la realidad innegable como alternativa de movilidad y laboral en unas ciudades muy complicadas en términos de tráfico que tenemos en el país. Y tres, las crecientes cifras terriblemente preocupantes de fatalidades y de accidentalidad, en donde más del 70% de los muertos en accidentes trágicos viales en el país corresponden a motociclistas. ¿Me vas a decir algo, Juliana?
7: No, justamente iba para allá, que la gran labor que hay que hacer también en este sentido, sobre todo porque la relación de todos los actores viales tiene que volverse el centro de la política en esa materia de accidentalidad creo que muchas de las iniciativas han ido dirigidas a un solo aspecto entonces se habla eh, de la velocidad, por ejemplo, que se le achaca también mucho de lo que sucede pero creo que si hiciéramos una campaña de pedagogía, de cultura ciudadana donde cada uno de los actores cumpliera su papel como debe ser esas cifras podrían bajar muy rápidamente.
3: No sé por qué me da la impresión que adoptas las palabras del presidente de Fase Colda sí. en, la entreme, en la entrega de los premios Vía.
7: También, y trajiste mucho un déjà vu inmediatamente en
3: eso, en eso sí. ¿no? Que eh, eh, no hay ningún actor secundario. Ese era el, en, el eslogan. En el tema de, de la movilidad y tenemos que aplicarlo permanentemente. A propósito, anuncio de la alcaldía mayor de Bogotá de la restricción de parrillero ciertos días, ciertas horas consecuencia de unos estudios que se tienen eh, de horarios, sectores y días en donde la inseguridad, los atracos y una cantidad de cosas malucas que pasan en las calles de la capital se presentan justamente donde participan parrilleros. O Hay es... mucha
7: molestia en el sector por esa medida, ¿no? Y se viene
3: mmm, una rodada, una manifestación de moteros en la capital de la república que creo que podría ser la semana entrante se está debatiendo el tema de la fecha 5 o 6 de abril podría ser porque viene una protesta importante porque eh, pagan justos por pecadores o sea la norma eh, lamentablemente afecta a muchas personas que tienen la moto como su alternativa de movilidad rápida económica y entre comillas segura para eh, desplazarse en la capital para temas laborales o temas
5: estudiantiles.
7: Y dicen que eso produce una estigmatización de todos los voteros sí. de la ciudad.
5: Eh, es cierto, gustos por pecadores. No, ¿Existe todavía, eh, digamos, la obligación de tener el chaleco y la placa con Se está... el, no, el número de la placa? Se y va... el
7: casco también. Se va a...
1: Se va
5: a... Se va a... A, re implantar.
3: a
1: reactivar sí, sí. Porque, porque si estuvo esa durante... sería
5: una forma de controlar eh, que tanto parrillero como pues el, el piloto de la moto tengan la, la placa y la identificación como una medida de poder controlar de alguna manera. Lupi, ¿qué opinas?
1: El, el tema de, de el chaleco y el casco marcados con la placa eh, estuvo durante muchos años, sí, hace un par de años dejó de funcionar, ya no era eh, obligatorio, sobre en este todo momento tener. No es norma. En este momento no, no es, es norma. Eh, eh, sobre todo el tema del chaleco. Mucha gente obviamente dejó su casco marcado, pero el tema del chaleco no. Eh, en estos días que salió eh, la alcaldesa a decir, en, de, a partir de. Eh, creo
7: que es del lunes. Sí, del 11 de abril. 11 de abril.
1: Del 11 de abril. Eh, vuelve eh, esta reglamentación de casco y chaleco de, si de lunes, marcado pero
7: de
3: este lunes en ocho sí el okay. próximo sí, lunes, sí, sí. lunes, lunes? Abre, lunes en ocho casco y chalecos semana.
1: marcados uh -huh. pero eh, ahí es no, ahí surgen muchas preguntas obviamente porque eh, cuando estaba esta reglamentación vigente eh, se veía mucho que tenían el chaleco con una placa y la placa de la moto era diferente y no alcanzan las personas, eh, los policías para hacer, digamos, toda esta, toda esta, que para verificar, Verifica control, claro, para verificar claro. que, que, que efectivamente que la placa coincida con, otro, con el chaleco. Ajá. Entonces. No, es, es
3: complicado. Es un tema que tiene que ser mucho más profundo, más allá de un chaleco con un número. Con, sí. eso. Eh, ahora, también es cierto que, viendo algunas reacciones en las redes sociales, creo que hay ciertos sectores de los moteros que cada vez son más difíciles de defender. Me parece que esa violencia a Muy través agresivos. de las redes sociales y todo eso no contribuye absolutamente a nada.
7: Claro, porque la idea es que haya un diálogo para poder que las medidas sean concertadas, pero si no hay disposición, es difícil lograrlo.
3: Capitán. Cambiando un poquito del tema, como usted es el gran especialista de Ford en esta mesa, quiero invitar a Juliana y a Lupi para que me ayuden con temas de Ford.
5: Uf. Tú, quédate ahí callado. <risa> Yo feliz oyendo sí. ese par de voces que me encantan.
3: ¿Cómo es eso que una Ranger Raptor hizo lo de Rápidos y Furiosos en la realidad? De un avión abajo y cae en una pista alguna cosa y todo eso. ¿Y por qué pasan esas cosas cuando Ford justamente anuncia semáforos inteligentes primer tema con Juliana, el segundo con Lupi.
7: pues arranquemos por este vuelo impresionante que yo de verdad decía pero me siento en la película y esto es de verdad pues es una Ranger Raptor que justamente es lanzada a través de un comercial de televisión donde sucede esto va un avión de carga allí pues está amarrada la, la camioneta y cuando, digamos, va no, el avión carreteando. No está.
3: Encadenada.
7: Encadenada, sí. Es, <risa> es más preciso ese término. Va encadenada. El avión va carreteando para el despegue. Uh -huh. Y cuando alza vuelo, suelta en la Ranger Raptor.
5: Se abre la compuerta trasera. Sí,
7: se baja la, lo que, la trampa. La... Y por allí, a tres metros de altura, sale volando la Ranger Raptor. Así, al mejor estilo de Rápidos y Furiosos, que es la mejor imagen que ustedes se pueden hacer, y cae, perfecto, paradita, ahí, ella cae como si nada hubiera pasado, como Pero si ven, viniera... Pero, es
3: magia de los computadores, es montaje, es un cromaquí, ¿qué es eso?
7: No, señor, lo mejor del cuento es que este salto se dio más o menos a unos tres metros sin ningún truco. No hay truco. Tres metros de altura. Sí. Wow. El salto es real. La camioneta tío, iba conducida, velocidad. por supuesto, por un piloto por un... profesional, pero no hay truco.
5: ¿Y a qué velocidad podría ser? Hay una el, el avión es
7: una
3: especie de Hércules y ese avión en menos de 210 kilómetros por hora no puede este, despegar.
7: No, además, O sea, que para, va exacto. a
5: 220, 230 kilómetros por hora. Claro, y, y la camioneta salta y sigue, pues obviamente en sentido contrario al avión, por supuesto, porque salta sí. por la compuerta.
7: Claro, para, para que se hagan la idea, pues el avión de carga, la trampa por donde bajan uh -huh. la carga es en la parte posterior del avión. Entonces el avión sigue, la camioneta sale en dirección contraria, pero como si nada, o sea, impresionante, no se despeinó. <risas> es impresionante eso, va. Sí, ahora no es la primera vez que Ford hace esto, ¿no? Uh -huh. Había ya un par de comerciales de televisión antes que lanzaban justamente camionetas. Hubo uno en el 74 lanzando la, la F-100, otro en el 89 también, que además fue en pleno vuelo, eso sí fue, no fue despegando, sino lanzaron Arriba. en pleno vuelo con un paracaídas, sueltan, sueltan. Sueltan la camioneta, pero además no solo eso, en esa ocasión, más o menos a unos siete metros de la tierra, eh, se suelta la camioneta de los arneses y aterriza sin sin el paracaídas.
5: Ah,
3: Hollywood, Hollywood. Como los semáforos inteligentes, ¿no, Lupi?
7: Sí, señor.
1: Eh, resulta que eh, Ford está desarrollando unos, eh, unos semáforos inteligentes y es para priorizar el, el el tránsito de los vehículos de emergencias. Esta tecnología se llama Cellular Vehicle to Everything. Y Ford ya instaló eh, en una carretera de Alemania... ...ocho semáforos consecutivos, luego eh, tomaron una escape híbrida que iba equipada con una unidad de comunicación a bordo... ...que pretendía obviamente ser un vehículo de emergencia para esta prueba... ...y cuando el vehículo se iba acercando a los semáforos, obviamente todos los semáforos se pusieron en verde para darle prioridad de paso... Y ya, luego que pasaba, los semáforos vuelven a funcionar a su normalidad. A su normalidad. Yeah.
4: Eso es lo que yo necesito
7: todas las mañanas.
1: Obviamente, dicen que mejoras como esta podrían favorecer en forma significativa los servicios de emergencias médicas. Los, ex los expertos dicen que las tasas de supervivencia de las víctimas de accidentes de tráfico podrían ser hasta un 40% más altas si reciben tratamiento solamente cuatro minutos
5: antes. Increíble.
3: ¿no? Increíble eso, ¿ah? ¿eh? Bueno. Salvando sí. vidas. Sí, Qué bien. sí. sí bien.
0: Las nuevas galletas rellenas con sabor a limón, chocolate, vainilla o fresa. Mecánicos, vendedores de repuestos, empresarios autopartistas y fanáticos de los vehículos. Los esperamos en la Feria Autopartes 2022. 250 expositores, 10 países. Junio 8 al 10 en Plaza Mayor Medellín. Entrada Libre. Organiza Azopartes y Prisma.
2: El sábado, pasadas las 9 de la noche, tenemos una cita con la mejor salsa. Y
11: los zapatos de Manacho son de cartón, son de cartón, de
2: cartón. Y la música afrocubana en Son Bárbaro. Acá, en Blue Radio. No me falles.
8: Voces y rugidos en Autos y Motos de Blue Radio. Voces
3: y rugidos. Continuando con la nueva línea tecnológica y de diseño, la compañía china VYD presentó las primeras imágenes del nuevo SAIL, un sedán eléctrico con el que buscará seguir creciendo su participación mundial en el mercado de tecnologías limpias. El Bella DeSail se construirá sobre la estructura e-Plataform 3.0 de la compañía para la construcción de carros eléctricos y estará equipado con las revolucionarias baterías Blade de la más reciente generación. Su presentación será en el próximo salón del automóvil de Pekín y se espera que su autonomía por carga sea de mil kilómetros.
1: Basados en el plan de seguridad vial, el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial buscan reglamentar los sistemas de frenado y llantas de las motocicletas que se venden en el país. Mediante este proyecto se busca disminuir la probabilidad de siniestros viales y proteger la vida de los motociclistas. En 2021, el 59% de los fallecidos en las vías del país fueron motociclistas. En 14 de los 32 departamentos, este el sector vial superó el 70% del total de las víctimas fatales. Esta reglamentación únicamente aplicaría para motocicletas nuevas importadas o ensambladas en Colombia. En materia de frenado, se busca que vengan equipadas con ABS.
7: La Asamblea Nacional de Clubes que conforma la Federación Colombiana de Automovilismo Deportivo celebró la Asamblea Anual de la entidad presentando a todos sus clubes adscritos sus estados financieros y su informe de gestión 2021. TC 2000 Colombia aplausos y el Club Los Tortugos fueron los más destacados en cuanto a cantidad de carreras, campeonatos y pilotos. Los miembros del comité ejecutivo presidido por Francisco Soto anunciaron cambios profundos a futuro en cuanto a a la categorización de eventos, de licencias y costos para las realizaciones de los eventos a motor en el país
3: Rolls Royce sigue avanzando en el exhaustivo proceso de desarrollo del Spectre su primer modelo de producción 100% eléctrico, este lujoso auto deberá estar listo para el año 2023 y marcará el inicio de una nueva etapa tecnológica para la casa inglesa, por ahora los prototipos acaban de salir de las instalaciones de Argyle en Suecia, para iniciar un recorrido de 2.5 millones de kilómetros de pruebas. Los caminos congelados, cubiertos de nieve y las bajas temperaturas de hasta menos 40 grados centígrados son ideales para probar en condiciones extremas las baterías y el tren motriz del espectro.
1: Colombia realizó la entrega oficial en Bogotá de 40 bucetones Mercedes-Benz OF 917 al consorcio express del SITP. Cada modelo tiene una capacidad para 35 pasajeros y operarán en las localidades de Bosa, San Cristóbal y Fontibón. Se estima que esta nueva flota tendrá como objetivo movilizar a más de mil usuarios del sistema integrado de transporte que se movilizan en horas pico. Esta entrega fortalece la alianza de más de 10 años de Mercedes Benz con el consorcio express en cuanto a desempeño su motor cumple con una norma de emisiones Euro 5 con sistema SCR que permite un consumo de combustible más eficiente además incorpora inyección
7: Common Rail La organización automovilística TC 2000 Colombia arrancó con pie derecho su decimonovena temporada consecutiva de actividad a motor. La dupla de Hugo Fajardo y Andrés Felipe Ceballos en Volvo se impuso en la carrera inaugural asumiendo el comando de la general en la defensa del título de la categoría top. Saulo Barrera en reemplazo de Ricardo Reyes triunfó en TC Junior, mientras Tatiana Pérez se impuso en TC Clase A y Daniel Porras en TC Clase B. Más de 100 carros se dieron cita en el Autódromo de Tocancipá, escenario que acogerá la segunda fecha de la temporada el próximo 24 de abril. Los invitamos a que sigan con la programación de Autos y Motos aquí en Blue Radio.
8: La alternativa. Escuchas Autos y Motos por Blue Radio y Radio.com. 1237 que está rodando en las principales
3: ciudades del país. Les tengo una invitación. Vamos a Bucaramanga, donde desde ayer hay cambios en la rotación de dígitos de las placas de los vehículos para el pico y placa. ¿Quién nos informa sobre esto? En la ciudad de los Parques. Está Javier Rodríguez.
11: En Santander son tres las noticias más importantes esta semana en el mundo automotor. La primera es de servicio. Desde este primero de abril se presentó la rotación de los dígitos para el pico y placa en Bucaramanga. Ahora el lunes, la prohibición del tránsito de motos y carros particulares es para las placas terminadas en 5 y 6, martes 7 y 8, miércoles 9 y 0, jueves 1 y 2, y viernes 3 y 4. La próxima rotación en los dígitos será el próximo primero de julio. La segunda noticia, lamentablemente, es la accidentalidad que estas semana dejó en el departamento y en sus vías, lamentablemente, la muerte de siete personas, la mayoría motociclistas. Además, se presentó el volcamiento de un camión con 24 militares en la vía La Costa Atlántica. 18 resultaron heridos. Y por último, en las vías rurales de 10 municipios de Santander, se presentan afectaciones por la intensidad de las lluvias.
7: Gracias, Javier. Y este año comenzarán las obras finales de la doble calzada Buga Buenaventura. Los gremios económicos del Valle celebraron la apertura de esta lista para la construcción de los 35 kilómetros de vía que aún faltan. Allí está Joana Cardona.
2: Son 12 años los que han pasado desde que inició la construcción de la doble calzada entre Buga y Buenaventura, que comprende 118 kilómetros de extensión. Ya están los pliegos definitivos de esta obra y aproximadamente en dos meses será adjudicada y así culminar el último tramo que corresponde a 35 kilómetros de vía. Se estima que antes de finalizar el mandato del presidente Iván Duque, este se ha adjudicado. La gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán. Es
9: una realidad. Hoy les puedo dar la seguridad de que ya aproximadamente. Aproximadamente dos meses y medio estaremos iniciando. Por este
2: corredor de la vía Buga Buenaventura pasa el 42 por ciento de carga que ingresa y sale del país. Por eso desde el sector empresarial celebran este avance que aseguran ratifica el desarrollo de la región y de toda Colombia en materia de competitividad. Edwin Maldonado, director del Comité Intergremial del Valle del Cauca.
10: Eso va a implicar una reducción en los tiempos de transporte, en los costos de transporte, y va a mejorar la competitividad del comercio exterior, tanto para la salida de
4: mercancía, en exportación y para la entrada de
2: e La ejecución de esta importante obra avanza a buen ritmo con la habilitación reciente de 5.2 kilómetros de vía y en junio se espera tener otros 8.5 kilómetros de este corredor completamente habilitados
1: por parte del Invías. Y en Medellín hay polémica entre los ciudadanos por la propuesta del alcalde Quintero de eliminar el pico y placa y a cambio realizar un pago de 10 mil pesos diarios de lunes a viernes para las personas que utilicen su vehículo. Una persona que utilice el carro todo el mes deberá pagar 200 mil pesos. Desde la ciudad de la Terna primavera nos informa Héctor David Santamaría.
8: Ante las quejas de los ciudadanos por las congestiones que se reportan en Medellín y municipios del área metropolitana y sobre todo que se ha podido avanzar en la iniciativa del cobro de congestión luego de un mes del plan piloto de circulación, pues el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, afirmó que algunas iniciativas se plantean incluso eliminar totalmente el pico y placa, pero hacer un cobro. Esta es su propuesta.
10: Eliminar el pico y placa completamente y decirle el que saque el carro hoy paga diez mil pesos, pero se elimina todos los pico y placas. Yo soy enemigo número uno de los pico y placas.
8: Esto ha generado un rechazo. En entre los ciudadanos de Medellín. Algunos de ellos hablaron con Blue Radio. Bueno, estoy
10: de
0: acuerdo porque con eso no se va a solucionar el medio ambiente ni nada. Estoy de acuerdo porque de igual manera vamos a volver a lo de antes. Y vamos, eso es un más que un negocio.
10: Se
8: espera que esta propuesta sea analizada con los alcaldes del Valle Aburrá y se tome la última decisión. Y en Barranquilla retoman diálogos sobre la implementación
5: del taxímetro. Empresarios, propietarios y asociaciones sindicales de taxistas manifestaron su respaldo a la implementación del proyecto. Informa desde Curramba, Diana Ospino.
2: El área metropolitana Barranquilla retomó el proceso que busca la implementación de un sistema inteligente para el transporte público individual que incluye el taxímetro al iniciar la socialización del proyecto con empresarios, propietarios y las asociaciones sindicales de conductores de taxis. Mientras tanto, continúan los conflictos entre conductores y pasajeros que no se ponen de acuerdo con los cobros del servicio como lo reconoce Jorge Guerrero, presidente de Sincho Taxi. Y en las
11: mismas discusiones que han terminado en algunos casos, por el cobro de un servicio.
2: En la actualidad existen 17 empresas habilitadas por el área metropolitana de Barranquilla para la prestación del servicio, las cuales cuentan con 14.363 taxis afiliados que en promedio cada uno realiza 17 carreras por día.
3: 12.42, muchas gracias a los periodistas, a los corresponsales que nos informan desde cada una de las ciudades, bonito la doble calzada a Buenaventura, ¿no? Me encanta,
5: bonito. es eh, realizable, es un, un claro. tema interesantísimo, muy importante, eh, el puerto de Buenaventura es uno de los más importantes del país eh, y toda la carga que viene por el Pacífico entra por ahí.
3: A propósito de carga... Eh, quedó en el programa como que toda la carga emocional y publicitaria y los aplausos era para Ford por haber puesto su Ranger Raptor volando desde un avión hasta... La pista de despegue de un aeropuerto, ¿no ¿Cierto? Uy, es cierto? Que... Casi nada. Resulta que alguien quiere compartir esa carga, y es Suzuki, ah, porque ¿sí? también tiene un carro volador, ¿no?
1: Sí, señor, está en desarrollo, porque <risa> Suzuki no se quería quedar atrás de ese desarrollo de carros voladores, entonces eh, se unió con SkyDrive, que es una empresa japonesa dedicada justamente a la fabricación eh, de autos de despegue y aterrizaje vertical, y eh, desarrollaron una alianza para los vehículos aéreos de uso urbano. Bueno, eh, después de este acuerdo comenzarán a colaborar en diversas áreas de negocios que incluyen investigación, desarrollo de tecnología, planificación de sistemas de fabricación y producción en masa, eh, desarrollo de mercados en el extranjero con uh -huh. un enfoque, mireme esto, en India. ¿En la India? En la India. Uh -huh. Y promoción de esfuerzos para lograr eh, el carbono neutral.
3: Qué bueno, qué interesante.
4: Con
1: este acuerdo además, Suzuki va a explorar oportunidades para eventualmente agregar los autos voladores a su negocio. Uh -huh. eh, que actualmente ofrece productos en tres categorías de movilidad automóviles, motocicletas y motores fuera de borda y el objetivo obviamente es seguir ofreciendo productos de valor centrados al cliente y por otra parte SkyDrive sí. que va a ser su aliado trabaja en el desarrollo de un auto volador eléctrico biplaza de producción masiva que tiene como objetivo eh, empezar a ofrecer el servicio de taxi aéreo durante una exposición mundial que se va a realizar en el 2025 en Osaka, Japón, para luego expandir la operación a otras regiones del país asiático.
3: Qué bien, qué interesante. Ah, eh, capitán, una reflexión. Eh, si una compañía como General Motors, en las presentaciones que hace con sus ejecutivos, dice que dentro de su portafolio de negocios a futuro y nuevas tecnologías está la producción de vehículos voladores para solucionar el tráfico de las ciudades. Y lo que nos acaba de decir Lupi, que lo comparte desde Suzuki, comprometidos con la neutralidad de la huella de carbono, definitivamente tenemos que tomar muy en serio el tema de que dentro de poco va a haber una transición, no solamente a lo que está rodando acá, sino una transición visual de las ciudades con unas autopistas, uh -huh. entre comillas, aéreas, definidas por una cartografía, no sé si decirle digital o alguna cosa que va a establecer, por ejemplo, si hablamos de Bogotá la avenida Boyacá, 50 metros arriba, exclusiva para carros voladores eh, siempre he dicho que eso en un futuro que no veremos y varias
5: veces la tecnología me ha hecho tragar mis propias palabras Richard, Lupi, Juli, ustedes recuerdan alguna vez, bueno de pronto Juli y Lupi son muy jóvenes pero había una serie que era de caricaturas que se Los llamaban Bueno. Todo eso ha sucedido y faltaba solamente que vuelen carro los volador, carros, sí. pero ya estamos viendo que es el carro volador, música sí,
7: pero hay que trabajar en la pedagogía de los conductores voladores.
5: No, pues en todos los conductores, los voladores
3: y por los
7: eso no voladores. Lo digo. Bueno, pero es que
5: eso sí se puede ir haciendo desde ya.
3: Por ejemplo, es... haciendo unos filtros mucho más importantes y serios, por ejemplo, para la
5: adjudicación de licencias de conducir, Juliana.
7: Sí, eso es clave, porque es que, vea, ¿ustedes hace cuánto sacaron su licencia de conducción?
5: Yo la acabo de renovar hace dos meses.
7: Yo la renové el año pasado.
5: Yo la renové hace como cinco años.
7: Bueno, ¿y qué tan difícil fue? ¿Qué tuvieron que hacer?
5: No, pues no en realidad fácil. yo sí tuve, eh, me pasé, duré como casi casi tres horas haciendo los exámenes que me hacen pues nos hacen a los conductores eh, los eh, exámenes eh, psíquicos también de audífonos pues digamos de oído de visión de vista los exámenes físicos, en nocturnos sí. exacto uh -huh. todos esos temas eh, y unos eh, exámenes de reflejos Duré casi tres horas porque pues es un proceso, son cinco exámenes diferentes y después ya pasé y, y el trámite fue muy muy, muy fácil.
7: Muy Pero rápido. le preguntaron por ejemplo si usted se sabe las normas de tránsito. No Nada de eso. No. Ninguna prueba asumen, de usted como eso, conductor. Hola,
5: no, eso asumen.
3: Juli, nos estás llevando a uno de los temas importantes esta semana, ¿no? Es, El tema de los filtros, los, los exámenes en línea, ¿no?
7: Sí, se ponen más rigurosos ahora los requisitos para poder obtener la licencia de conducción. Entonces, además de los exámenes médicos que ya estaban implementados, de los que usted nos estaba hablando, Capi, pues ahora hay que presentar un examen teórico práctico. Entonces, uh -huh. Por un lado, en Internet, usted va a tener, a través de una plataforma eh, administrada por la Agencia de Seguridad Vial, va a tener que presentar un examen con unas cuarenta, con 40 preguntas de selección múltiple.
3: Pero con un tiempo límite para contestar, claro, ¿no? Sí,
7: y 12 son de actitudes. ¿Y sin
5: para que copia. Ah, no, sin copia. Así. Claro, porque si no, así se complicó.
3: No,
7: con y, la y además Google. porque con el tiempo usted tampoco alcanza a consultar. Y 28 son sobre movilidad segura, sobre el tránsito, la señalización, entre otras. Pero además de este examen en el que usted va a tener que demostrar que en teoría sabe cómo funcionan las vías, tiene que hacer también una prueba en pista que está dividida en dos partes. Buenísimo. ¿sí? Por un lado, en un lugar cerrado, entonces la van a hacer unas pruebas, y si usted pasa esa, ya va a una prueba en ruta, entonces sale y una gente lo acompaña Ajá. un poco parecido a lo que sucede en Estados Unidos para sacar la licencia de conducción, ¿no? que
5: si va justamente... a estar reversa, por ejemplo, tiene que tener las dos manos en el timón exacto y no justamente... mirar hacia atrás sino a través de los espejos no,
7: y ahí además le, le, le miran a usted le ponen cascaritas también para, para claro. ver si usted sabe o no justamente esta semana estábamos hablando con María Clara Gracia la directora de en Blue Jeans de Blue uh -huh. Radio porque ella acaba de sacar su licencia de conducción en Estados Unidos. Y es un poco eso, allá usted mira, tiene que estudiar una cartilla, luego pues va a hacer el examen, lleva todos los papeles y tal, le hacen un examen por internet, que es así, examen sobre uh -huh. la cartilla, y luego usted va con un agente en ruta, donde usted antes de dejar subir a la gente, porque la gente tiene un rol como pasajero, usted tiene que revisar el carro hacer por fuera. El 360. Exactamente. Exactamente. Luego, cuando se sube, tiene que revisar que todo adentro esté funcionando perfecto. Ahí sí, el señor se puede subir y usted antes de arrancar, por ejemplo, a veces la gente no se pone el cinturón de seguridad a ver si usted arranca o no sin sus sí, sí, pasajeros, con sus pasajeros sin cinturón. sin cinturón de seguridad de no, pronto pues que no, se no le olvida en cabeza, y por, ej claro, en que por ejemplo, se da mucho Richard, y por ejemplo atrás sí. que ya es obligatorio llevar el cinturón de seguridad hay mucha gente que no lo usa cuando no lo está usa. sentada en la parte trasera es, es del carro entonces va a ser muy parecido el modelo a lo que sucede en Estados Unidos y ojalá esto sirva entonces para que efectivamente se respeten más las normas y que quienes obtienen su licencia de conducción estén mejor preparados para enfrentarse a las vías porque es claro que en la actualidad eso no sucede.
3: Pero está en proceso de implementación.
7: Sí, está Para las motos
3: ya funciona, ¿no? Ese examen que son como 40... Pregunta si tienes uh, dos minutos, tal vez, dos, tres minutos para contestarlas, ¿sí? Uh -huh. eso, eso ya está funcionando. Pero bueno, a mí sí me gusta que se complique un poquito ese tema, ¿no? ah, A mí
7: también, sobre todo que la gente adquiera conciencia durante sí. el proceso de lo que significa estar en la vía. Y si ustedes no pasan eh, las pruebas, van a tener un tiempo de 30 días para volverse a presentar.
3: Ah, bueno, eso no quiere decir que te eliminamos y de una vez, no. Tienes que prepararte un poquito no, más Tiene y todo.
7: segundo chance.
3: Bueno, un buen espíritu del de de la norma, ¿no?
7: Sí, a mí me gusta realmente creo que es importante que, que esto no sea, como dice uno coloquialmente, que le regalaron el pase.
5: Y me parece que Se lo ganó en una rifa que le salió <ríe> con se, un tamal Se lo ¿verdad? encontró en un tamal, sí eh, hay, Un tema importantísimo sería que eh, existan cursos virtuales, pueden ser, o cartillas donde la gente pueda antes de presentar el examen, estudiar y estudiar normas para que eso, así si no se lo pregunta en el examen, ya lo va a saber, porque pues, hay mucha ignorancia. Pues también. es
7: que decía justamente la ministra de transporte, Ángela María Orozco, que este era también un llamado a las escuelas de conducción, porque pues yo tengo que hacer una confesión, yo saqué mi pase después de hacer un curso en la escuela de conducción. Me salté varias de las clases teóricas porque eran los sábados, yo era muy joven, me daba pereza ir, no ah, tenía la madurez necesaria. Si uno joven
3: le da pereza, imagínate. Entonces claro. me salté escusitos. un
7: par, las de los asuntos mecánicos, técnicos, mmm, da poco y aún así... Me, me dieron el paso.
3: Sí, en esa época eras de las que se pinchan y le echan agua al radiador. Tal
7: cual, más o menos. Tal cual.
3: Okay. Gracias por confesar. Sí, sí. <risa> eh, Afortunadamente los años
7: pasan, uno madura y aprende cositas, ¿no? <risa> Pero
3: estamos de acuerdo en una cosa, que es bueno el espíritu de sí, esa norma, ¿no es cierto? Sí, sí, sí Capitán, sí, sí, escuchando necesario. escuchando atentamente a Juliana y al a, 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 a traer a colación la palabra espíritu, me acordé de espíritu. Cuando uno habla de Spirit, ¿de qué marca se acuerda?
5: Spirit de Fiat. ¿Lotus? ¿Lotus? Ah, bueno. ¿El Lotus? Okay. ¿Te sí. acuerdas de esa sí. flecha
3: roja que, entre otras, fue sí. emblemática del Lotus Spirit que se utilizó en muchas carreras y todo esto?
5: Espectacular. Y también me acuerdo que es de Spirit, del Spirit of St. Louis.
3: El espíritu de San Luis, el avión de eh, Limber, de Limber, Limber ¿sí? que entre otras tiene eh, la bandera de Colombia, ¿no? Porque vino a Barranquilla.
5: Exactamente. El espíritu
3: de San Luis. Es una, está exhibido en el Museo Aeroespacial en Washington. En Washington DC, correcto. El espíritu Espectacular, de Espectacular, es divino. buen es que no recuerdo. Ese, ese, ese,
4: Ajá
5: me llegó a la mente con el spirit y, y vola... puso
3: cara de nostalgia el capi volaba claro no es que además ese paseo en donde está ese museo en donde está el obelisco ahí entonces, eso es una mezcla de culturas de
5: todo es el mundo es una locura sí
3: y ahí está también en ese museo está la el Apolo 12 ¿El Apolo 12?
5: El Apolo 11 el no está, el, 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 sí, sí el Apolo 12 y está el vestido de de, de, de No el de Armstrong, sino el de Aldrin El de Aldrin Sí
3: eh, la, la verdad es, y, y de hecho, de conocer eh, el tamaño de la cápsula de Apolo eh, Inmediatamente dije, Aldrin y um, Armstrong son mis héroes Sí, son Sí, los admiro los Y cuando conocí la avionética que es el espíritu de San Luis dije, En esta cosa ese señor hizo Estados Unidos, Europa Europa
5: Sí, fue Impresionante. Un año que fue el primero y se bajó hasta que... Barranquilla. Sí, 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 que atravesó el Atlántico. Sí.
3: Charles Limber también otro de sí, mis héroes. Sí, eso. sí, total. Un gran Spirit de San Luis. No, pero Lotus Spirit o Electri.
1: Ele Electra, Electri. electri. ¿Qué electri. pasa ahora, lupa? Eh, bueno, cuando pensamos en la marca Lotus siempre pensamos en autos deportivos. Uh -huh. Pero tampoco podemos obviar el hecho de que las SUVs eh, son el tipo de vehículo más popular en este momento en el mundo. Entonces, Lotus dijo: Venga, yo no me voy a quedar atrás. Y empiezo a, a desarrollar SUVs. un SUV. Y eh, es, se llama Electre, que está bajo la denominación interna de Type 132. Y además tiene otra particularidad, que es eléctrico. Ajá. ¿Eléctrico? Eléctrico, ah. sí, señor. Eh, ¿Por eso el nombre? Electre. 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 Ajá. Eh, tiene tiene muchísimas eh, muchísimas cosas tecnológicas pero hay algo que llama mucho la atención pues que a mí me llamó mucho la atención cuando me puse a investigar sobre el carro y es que eh, en el tablero cuando lo enciendes eh, sale como una especie de luz eh, digamos virtual uh -huh. eh, los llaman como una luz flotante ¿Luz virtual los llaman una ¿Un luz... holograma o algo así exacto ah, es una luz oh, flotante locura. Y la luz flotante va cambiando de color según lo que va pasando. Entonces, Espérate, Lupa, si te eso entra... no lo he
3: visto, esta semana no lo vi. Por favor, me lo compartes en las redes ya.
1: Si te entra, por ejemplo, una llamada telefónica, se pone del color que tú lo configuras, eh, si se le va acabando la batería, si cambia, por sí, sí, ejemplo...
7: Si cambia, por ejemplo, la ya. temperatura
1: del carro se pone de otro color. Eso me parece impresionante. Y además de eso, eh, el conductor puede visualizar toda la información del carro y de lo que está pasando afuera del vehículo mediante realidad aumentada.
5: Uy, no. y el color cambia según el genio del que está conduciendo ¿tú?
1: no, ese todavía creo que no lo han desarrollado no, pero para
7: eso
5: en, hay una guía. en este caso sería monocromático no, 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 así podríamos okay. adivinar qué está pesando la señora cuando para ¿Ese sería, hacerle una bueno. pregunta a ver si le pregunto algo o no le pregunto
1: bueno el Eletre tiene eh, una plataforma nueva, fabricada no, cuando se vaya única. a subir
3: tú ya le tienes el color azulito, suavecito es, es. qué pena interrumpirte Lupi pero es que no puedo dejar pasar por alto ese comentario
1: el capital el que también tiene... aplica a mí. Ay, Dios mío nos estamos comiendo
3: el tiempo del informe
1: de... el tiene una plataforma nueva que está fabricada únicamente por Lotus para vehículos eléctricos con un chasis de aluminio y acero de alta eh, resistencia. resistencia tiene dos motores eléctricos uh -huh. uno en cada, en cada eje y se activan dependiendo si lo usas 4x2 o 4x4 tiene una potencia eh, que sobrepasa los 700 caballos uh, y además bueno, Lotus.
4: Lotus,
1: sí uh. y la autonomía es más o menos de 800 kilómetros. Tiene cinco modos de manejo que son Ranch, Tour, Sport, Off Road e Individual.
5: Ranch. Qué
3: locura. ¿Y off-road? Off-road. No. Eh, individual. Es la primera vez que escucho ese modo manejo: ranch. ranch.
1: Toca, toca, mira, voy a probarlo. <risa> y eso obviamente ajustan la dirección, la configuración de amortiguación, el tren motriz y la respuesta del pedal del acelerador. Todavía no se conoce el precio acá eh, en Latinoamérica, mm -hmm. eh, pero ya está en venta en China, Reino Unido EU y Europa, y las primeras unidades se van a entregar en el 2023.
3: Increíble el mercado chino en eso, ¿no? Qué locura. Eh, estaba esperando que Juliana Cañaveral eh, nos presentara el último informe, pero ya tenemos las 12.58, pero me acaba de decir don Alfred Perdigón que es que se quedó dormida en el trabajo. <risa> Juliana Cañaveral. Claro, entonces la despierto y le digo, Juli, ah, no, estamos en Occidente o en Oriente, porque si es en Oriente, me salvo, porque ahora están mandando a dormir a algunos trabajadores de unas plantas de ensamble de vehículos en la misma planta de ensamble en la China.
7: Sí, particularmente en eh, plantas de General Motors, ustedes saben que en China están otra vez con el tema de los confinamientos debido a los casos positivos de COVID-19, uh -huh. y pues esto hace que las fábricas tengan que mandar a sus colaboradores a la casa y pues se paren las plantas o al menos se reduzca su operación, entonces General Motors dijo, no, 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 acá no reducimos nada, nos confinamos, sí, pero aquí en la planta y los trabajadores se están quedando a dormir en la planta en el piso de la planta para poder continuar con la producción. Al menos esa fue la información que entregó la agencia Reuters, no ha sido confirmada de manera oficial, pero pues en estas plantas donde donde se producen en Week, Chevrolet y Cadillac, sí, parece que está ocurriendo Bewick, eso y Bewick que, y que y sí, Buick, sí. Ajá. Y parece que otras plantas podrían estar pensando en tomar medidas similares. Eh, Bosch dijo que ellos están reduciendo operaciones porque efectivamente pues hay confinamiento, pero es la solución que encontraron para este tema de COVID-19.
3: Bueno, date cuenta, es una enseñanza que deja la pandemia. La línea de producción no se puede parar. Protejamos a la gente, protejamos y garanticemos su salud, pero... Eh, eh, una pandemia por temas médicos llevó a otra de temas tal vez más complicados que eran los económicos. 12.59, se nos acabó el tiempo. Mm, para el próximo fin de semana tengo una tarea pendiente. Un comunicado de Motovalle nos anuncia que en Cali ya no es representante de la marca Mazda en esa zona del país y hay un comunicado muy fuerte por parte de Motovalle hablando de la forma como unilateral de manera inna, in, uninatural se ha acabado este convenio de varios años. Hemos acudido a buscar comunicaciones, tanto con Motovalle como con Mazda. No nos hemos podido comunicar con ejecutivos de Mazda Colombia. Por lo tanto, es mi promesa que el próximo sábado les contaremos a todos los vallecaucanos cuál es la realidad del tema de Motovalle, que ya no es más representante de Mazda en el país. Chao, capitán, nos vamos. Un abrazo, nos vemos del Chocó, de nos hablamos. Desde el próximo fin de semana. Desde próximo Choco. fin de semana.
7: Chao, Uli. Feliz sábado para
4: todos. Sí, yo